0: Sejam muito bem-vindos! Essa é a sala de espera e você mais uma vez é nosso convidado para sentar aqui nesse sofá com a gente, para conversar com gente interessante, para falar de saúde, beleza, moda, comportamento e tudo mais que rolar nesse papo, tá certo? E hoje é um dia especial, né, Ian?
1: Eu não vou nem falar do dia de hoje. <risos> é. Tô com medo, tô nervoso, tô tenso. <risos> Essa pessoa que está sentada aqui hoje, vou contar para vocês uma história, que eu sei que vocês adoram saber do que acontece na vida real. Quando eu conheci o Daniel, a primeira vez que eu fui na casa dele, eu passei a madrugada conversando com essa pessoa. Eu falei, gente, não é possível. Ele não pode ter uma amiga gata desse jeito, inteligente desse jeito. Aonde que essa menina decorou tudo isso? Eles são amigos de verdade. e ó é um chip. Há muito tempo. E ela é a mãe do ano. Né? Pois é,
0: ó, exatamente. Vou passar o currículo que, a gente, que já é tradicional nosso, ó advogada criminalista, professora universitária, comentarista política, apresentadora de TV, cantora de pagode nas horas vagas, só para os amigos, influenciadora digital, youtuber, já produziu até clipe, é mãe do Bolt e agora é a mamãe do ano. E
1: a esposa do gato do Tiago.
0: Gabi!
2: Eu não lembro que a gente ficou conversando na madrugada aqui. (risos) E eu vou começar já. Ele tá até hoje processando. Eu
0: tô até hoje
1: processando e eu já vou jogar uma bomba na sua mão, porque eu lembro que você falou pra mim, eu já vou puxar logo aqui pra pra moda. Você (risos) falou pra mim que você era muito subestimada, porque você chegava (risos) nos lugares pra pra advogar e você fazia questão de. Toda montada de rosa. Liga Blonde. Porque a galera já subestimava. Como, é, como foi isso? Como que foi, a, a volta se deu?
2: Ah, Ian, as pessoas subestimam as mulheres, né? É, o grande problema é tudo aquilo que é associado ao feminino. Então, quando você vai ocupando espaços de poder, espaços de poder em quaisquer lugares, assim, é, o espaço de poder dentro da advocacia, no ambiente de trabalho, de, de qualquer forma. Você vai galgando posições, as pessoas imaginam que você vai se submeter a uma indumentária associada ao masculino. Se a gente pensar, como os homens ocupam tradicionalmente os espaços de poder, o poder tem cara de homem. Então, as vestes são de homem, Não é à toa que quando a gente pensa numa... Pensa aí, imagina na sua cabeça, uma businesswoman. Primeira imagem que vem na sua cabeça, uma mulher de terninho. Ana
1: Winton, é verdade. Eu pensei nela na hora.
2: Porque a gente vai se adaptando àquilo que a gente vê como código. Você que trabalha com moda, você né? sabe que é assim. Então, conforme você vai para um lugar, você pensa... Ah, tá bom, o que que eu acho que é a cara desse lugar? Então, você não se submeter a essas regras. É, e conseguir impor aquilo que você gosta e se apresentar de uma maneira diferente é uma subversão. E aí, quando você chega lá no ambiente de advocacia criminal, super tradicional, é, tradicionalmente masculino, hoje em dia não é mais, mas tradicionalmente masculino, não é mais quando a gente fala no todo, né? Uhum. Mas se a gente pensar, por exemplo, no, nos desembargadores dos tribunais, ainda masculino. Então, conforme você, você vai fala, subindo. Você fala de quantidade. É. Conforme você vai subindo na hierarquia de poder, é como na sociedade. Numericamente, as mulheres são maioria. Nos espaços de poder, elas ainda são Sim. subrepresentadas. E aí, quando você fala, não, vou de rosa. É inadmissível, as pessoas se chocam muito Porque não, tá tudo ok Você pode até ocupar esse espaço Mas aí você vai chegar com a roupa que você quer Como assim? E eu lembro muito que isso não não vinha só dos homens Então tinha uma coisa Claro que eu eu uso as minhas estratégias Eu não chego num lugar do nada Sem ter ainda nenhum poder de barganha Com a roupa cor de rosa Então eu eu chego Me submeto um pouco à regra daquele espaço Vou né, abrindo as minhas asinhas (risos) <risos> colocando uma corzinha ali, uma corzinha aqui. E aí, a hora que eu ganho, eu tenho mais confiança, que eu consigo me estabelecer, que eu percebo que o meu poder de barganha é maior, na minha trajetória na TV foi igualzinho. É só você olhar o meu figurino da minha estreia em diante. É, aí eu vou me colocando. E eu lembro muito que tinha, era uma descredibilização assim. Eu sabia que todo mundo falava pelas minhas costas. Eu lembro uma vez que eu tava. É, numa reunião, alguém veio falar de uma advogada que tinha dito: ah ela é muito fútil, porque ela gosta de roupa e tal. E, e eu passei por ela, bom dia, bom dia. Eu falei: Belíssima sua roupa. Esse cinto tem cara de tal marca Ela falou: Nossa, é mesmo? Como você sabe? Eu falei: Ah, cultura, né? Ela então, ficou louca. É lógico. Mas eu dava umas. Eu, 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 eu gosto de provocar. Uhum. É, e eu gosto de provocar porque eu, sinceramente, acho que essas limitações impostas. É, significam um, um, uma perda para essa pessoa que está me ridicularizando. Ela não está me ridicularizando de maneira consciente porque ela quer me causar mal. Claro que às vezes isso acontece, mas ela também é uma vítima desse mundo que diz que a gente só pode ser de um jeito. E, e quando que quer a, gente... a gente
1: encaixa, é. né?
2: e quando a gente percebe que a gente não precisa, que a gente Ocupar pode ser de vários lugar, né? e a gente pode ser diferente, porque na diversidade e na diferença está a riqueza. Com certeza Aí ah, é libertador, porque estamos aqui e a gente pode estar tá vestidos de maneira absolutamente diferentes. E o Daniel vai continuar sendo um grande dermatologista usando roupas as diferentes as... de um colega dele. E a é... Miss Você é um stylist? As pessoas, todas as pessoas, você veste pessoas diferentes da mesma forma para um mesmo evento? Não, nunca. É isso. Então, por que é que a gente tem que se conformar? Então, eu eu sou uma advogada. E outra, se você se sente bem com o terninho, show! Eu também me sinto belíssima de vez em quando. Às vezes, eu prefiro usar uma roupa de babado. E eu já gostei muito de roupa de babado. Recentemente, eu falei para minha stylist, a Fabiana Leite, falei, eu não quero mais nenhuma roupa de babado aqui. (risos) Porque eu acho que, de alguma maneira, eu me docilizava... Romantismo. É, na na figura para balancear essa minha personalidade que um pouco mais áspera de vez em quando.
0: <risos> Ô, Gabi, me fala uma coisa. Falando sobre ocupar novos espaços, né, a sua história, sua carreira, ela traduz muito isso. É, a gente pode falar, né? quem, quem te acompanha aí há alguns anos, você fez exatamente isso, uma grande transição de carreira. A gente se conheceu num carnaval de uma maneira muito inusitada. Como Cheia foi? de brilho. Como foi? Ela já era uma pessoa iluminada. <risos> Literalmente, muito brilho, estávamos com o Thiago Cetra, né?
2: Eu comprei uma saia bordada diferente para cada dia de abadá.
0: <risos> no camarote Salvador. Você bebia?
2: Não, eu be- bebia não, bebo Não, até não um agora pouco. não, mas, você be-
0: mas esse carnaval você... você...
2: Bebia, mas normal. É, mas nada demais,
0: ah. né? Mas a gente se encontrou, o Thiago Cetra, nosso grande que amigo e stylist. Era, Antes, é, Meu seu amigo seu amado. Amigo. É, obviamente, essa pequena figura dourada, reluzente, <risos> chamou nossa atenção <risos> e aí a gente puxou papo. O Eles vieram falar comigo papo. porque Foi. eu
2: estava brilhando, é verdade. <risos> Literalmente. Literalmente.
0: <risos> e naquela época eu conheci, além de uma, se tornou uma super amiga, uma pessoa incrível, uma mega advogada, com mestrado na USP, é, num dos maiores escritórios do Brasil, seguindo uma carreira tradicional e almejada por, acho que todo advogado que entra numa faculdade queria estar no escritório que você estava, queria seguir a sua carreira naquele momento. Corta para um momento em que ela simplesmente resolve fazer uma transição de carreira super importante que envolve, a gente vai falar, né, depois envolve mudanças, né, novos relacionamentos e tudo mais. E... Houve. Quem se perguntou naquela época, né? O que essa mudança toda, muita gente te tirou de maluca, né? Como que você vai fazer isso? Como que você vai parar tudo que você está fazendo e vai para uma outra direção? Envolveu muita coragem. Muita. Né? Conta pra gente o que te motivou a isso? Ah. Da onde veio tanta coragem, tanta força?
2: E o problema não é nem sair de lá. O problema é a outra direção. É isso que as pessoas se ridicularizam e. Por isso que a gente precisa de mais coragem do que seria necessário se os desafios fossem só, por exemplo, financeiros. É porque você se sente descredibilizado e ridicularizado no momento em que você mais precisaria ser encorajado. Porque você tem dificuldades materiais para enfrentar. Muito difícil. É, eu construí uma carreira na advocacia. Eu adorava minha carreira na advocacia mesmo. Eu fui uma advogada muito feliz. Ainda sinto saudade principalmente das reuniões com os meus clientes, das audiências de falar, portanto. É, e eu acho que eu fui amadurecendo para perceber que eu gostava muito de comunicar e para aceitar essa percepção. Eu gosto de comunicar desde cedo. É, a minha mãe fazia um exercício com a gente de falar para a gente se imaginar numa situação que a gente fosse plenamente feliz. E a minha situação era eu falando para muita gente.
1: Desde sempre. Desde
2: sempre. Só que conforme eu fui crescendo e fui me percebendo, e fui percebendo a reação das pessoas a mim, eu comecei a entender que esse lugar de atenção, de centralidade, eu quero falar para muita gente, era uma coisa que não era tão bem vista assim, porque a mulher não tem essa prerrogativa de querer aparecer, a gente não pode querer aparecer. Isso não pode ser um objetivo. Se você aparece sem querer, ai, tudo bem, mas você tem que disfarçar. Até eu sei que a Preta esteve aqui. É, quando eu fiz a entrevista com a Preta no meu programa, e ela falando sobre a questão dela de se perceber como atri, é, como cantora, oh, desculpa, oh. como artista, é, e, e como foi isso? Porque ela fala, foi quando eu me assumi, então ela não se torna, ela sempre foi. E por que, que você tem essa, esse momento, né, essa distância entre o, o saber que se é e o se assumir. E muitas mulheres dizem, ah, olha, não é que eu queria aparecer. E o meu ponto é, por que, que eu não posso querer aparecer? Qual Porque que é o problema? tem que ter
0: vergonha disso, né?
2: Se, o, se, o, se eu não estou fazendo mal para ninguém, e eu costumo dizer, eu quero aparecer, eu quero ser vista, eu quero ser ouvida, eu quero aparecer sim. Mas não é uma coisa natural. Então, jovem, eu suspeitei que se eu fosse direto para a comunicação, as pessoas me descredibilizariam. E tentariam me descredibilizar justamente com... Olha lá, mais uma querendo aparecer. Só quer aparecer. E eu sabia que eu não tinha maturidade suficiente para lidar com isso. Então, eu admiro muito mulheres jovens que que se colocam de maneira tão livre em busca das suas aspirações. Eu sabia que eu não ia ter maturidade. Eu falo dessa minha visão estratégica. Eu não lutei contra isso. Eu falei, tá, então eu vou construir lá o meu escudo que a sociedade tradicional vai respeitar... Para que eu possa, em algum momento, falar para muita gente. Que era o que eu queria. E eu fui construir a carreira acadêmica, fiz uma boa universidade, logo entrei no mestrado, era sócia de um dos maiores escritórios do país, dava aula também numa grande universidade Sim. na pós-graduação. E isso me deu o escudo que eu precisava e me ajudou, porque eu demorei um tempo né, nesse processo 10 anos na advocacia, mais o tempo da, da formação, então quase uns 15 anos. E isso me ajudou a amadurecer. Para sentir que eu poderia me colocar sob mais olhares uhum. é, sem ter tanto medo. E é muito engraçado, porque eu estava dando uma palestra, falando sobre um tema que eu considerava relevante. A gente não, eu tinha feito sugestões para a gente formar a mesa com pessoas que pensavam diferente. Era um tema. É muito importante porque atinge concretamente a vida de pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Não é o acaso a gente falar o tema, mas enfim. E aí eu fui participar desse evento. Eu eu e mais dois outros palestrantes, eles falaram mais ou menos a mesma coisa. E Eu, quando subi no púlpito ali, disse para a plateia, eu queria saber, eu tenho uma fala parecida com a dos professores que me antecederam, eu queria saber se alguém aqui na plateia pensa diferente da gente. E ninguém levantou a mão. Falei, gente, então eu queria saber exatamente o que, que a gente está fazendo aqui, porque eu vou falar uma coisa com a qual eu já sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou para casa me achando o máximo, vocês sentem que fizeram a sua parte, só que a política que vigora continua sendo a política da qual a gente discorda e ela afeta a vida das pessoas concretamente, então a gente vem aqui, é, enfim, acarinhar falar, falar. A, a as nossas vaidades, sabe, afagar as nossas vaidades e a vida das pessoas continua as pessoas continuam sofrendo então de alguma maneira a gente até instrumentaliza esse sofrimento em nome do nosso sentir bem e eu falei, ah, não, não quero mais eu, eu quero falar para mais gente agora, como eu ia fazer isso? aonde eu ia fazer isso? E, e, e se isso se tornaria uma carreira, eu não tinha a menor ideia o que eu tinha era uma reserva de emergência dinheiro mesmo tá eu acho que, ano que... É isso, Gabi? Ai, Thiago, que ano é isso, Gabi? ai Tiago, que ano é isso? sei lá. Gente, que ano eu estrei? Que... 2000, é, 2017, é, né? 2017, é, tá. tá.
0: Só pra... a gente acabar de se conhecer, já foi bem nessa é? época de. É. é. Não,
2: eu sou péssima nessas coisas. Eu tinha um dinheiro ali, eu acho importante falar... A gente no Brasil tem muita dificuldade de falar de dinheiro, Isso, né? E a gente precisa falar de dinheiro, tá? Para fazer a transição de carreira e conseguir aguentar o tempo que a coisa demora, a gente precisa ter reserva de emergência ou, eventualmente, a gente precisa desenvolver é, a carreira para qual a gente quer transicionar paralelamente a carreira que a gente tem para conseguir continuar pagando Não as é contas.
0: Não é num flash, né? Não.
2: E, e a gente tem que saber a nossa realidade material. Porque senão fica só... Eu eu adoraria que todo mundo tivesse uma condição assegurada para desenvolver as suas aspirações com liberdade. Não funciona assim na prática. Então, vamos lá. Eu tinha essa reserva, não era tão grande. Eu ia diminuir meu custo de vida. Eu conversei com o Thiago, meu marido, porque eu falei, ó... Isso que eu ia
0: falar. Ter um amor verdadeiro e uma pessoa que fala assim, vai lá, porque... Eu acredito no que você está me falando, eu te apoio. Isso faz muita diferença, né? Amor,
2: se eu tivesse com os meus ex, eles iam ter falado, ai que Que ridículo, tá querendo aparecer. E o meu, é, é, e não, meu marido, assim, não, vamos lá, e eu vou ajudar em tudo. Faz muita diferença, né? E você falou que eu dirigi videoclipe na abertura. Nessa época, o que eu falei, Thiago, lá com o trabalho dele, eu falei, posso te ajudar? Tenho habilidades aqui. Pra gente, pra eu fazer um frila, posso fazer um frila. Então, eu ajudava a escrever roteiro de videoclipe, eu fazia produção de figurina tá lá. E aí, uma outra coisa aqui para as pessoas que vivem relacionamentos. Como eu estava em casa e decidi colaborar com a carreira dele, o que, que eu falei pra ele? Bora combinar um salário. Por quê? Porque aí eu fico com a minha autonomia. É isso, gente. A gente tem que falar de dinheiro. A gente se ama. Estamos é juntos há é oito anos, vamos né? ter um filho. Mas as pessoas acham que quando você está numa relação você não pode, ah não, se você discute dinheiro não é amor, não é amor próprio, você depois ficar lascado porque você não discute o dinheiro, entendeu? Tá vendo,
1: Daniel
0: <risos> <risos> Ai meu Deus, acho Tem... que esse ponto pegou, hein? É. Tem que falar. Não, mas de... eu concordo plenamente, eu é. acho que é até porque é uma troca isso, é um suporte que, claro. que, né, que um dá pro outro, e aí Gabi, é, esse também é um outro ponto muito importante, porque eu acho que muita gente conhece, uma grande massa de pessoas conheceu o Gabi Pós, durante CNN, logo nas primeiras semanas da CNN. <risos> primeiro, uma coisa, dia. Um primeiro dia. né? Uma coisa bombástica, eu viralizando e tudo mais. Eu que
2: eu tinha falado alguma porcaria na televisão. O Tiago falou, você está em primeiro lugar no Trending é. Topic. Eu falei, o que, que é isso?
0: Foi um, um, primeiro com... um de cometa. Primeiro dia no Brasil? Primeiro dia de CNN no Brasil. Que foi é, pandemia. É, é, já na pandemia. 16 de
2: março de 2020.
0: Mas o que é mais interessante é que assim a sua construção de posicionamento digital de marca Gabriela Prioli já acontecia antes, até porque o convite da CNN não caiu de paraquedas. Total. Você foi convidada porque você já tinha mostrado sua cara e já tinha construído uma marca na, nas redes sociais, né?
2: Eu não sei se a marca nas redes sociais ela já era tão bem estruturada, Dani, porque eu fazia um conteúdo muito aleatório. É, eu 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 realmente não sei. Não... Onde foi,
1: você acha, que o, a, a virada da chave?
2: Eu acho que tem a ver, mas eu, eu advogada ainda, eu tinha uma amiga que trabalhava na Record, é, que fez cursinho comigo, Luciana Bertoli. Oi, Luciana. E ela, várias vezes, com vários amigos jornalistas, me ligava para tirar dúvidas sobre questões técnicas do direito. E um dia ela precisava de alguém para participar de um debate na Record News. E falou, você topa? Eu falei, topo. E aí fa- fiz o que eu sempre faço: foi me preparei pra caramba, estudei o tema, tarará, estudei a pessoa com quem eu ia debater, toda bonitinha, porque é assim que eu sei trabalhar, é assim que eu aprendi. E aí fui lá fazer o debate. E um dos diretores lá viu e falou: interessante. É, e aí eu era chamada de vez em quando para comentar algumas coisas poucas, bem pontuais. E eu fui chamada para fazer um teste para ser comentarista lá. E ah, tá. eu cheguei a gravar três pilotos, mas sinceramente não, não achei que era o tom que eu queria, não era minha cara. Então falei que não queria participar do programa. Mas, gravou, mas fez
1: os três pilotos?
2: Fiz os três pilotos e percebi que enquanto eu gravava as pessoas diziam, você nunca fez TV? Nossa, e eu falei... Hum.
0: Olha aí oportunidade. Acho que tem. Acho que em outras olha vidas talvez. Olha aí a talvez. minha chance de usar essa
2: roupa linda para mais
0: gente
1: ver. <risos>
2: aí eu, aquilo ficou na minha cabeça. E olha que coisa interessante. Quando eu neguei o convite, eu estava indo para o aeroporto com o Thiago. Estou olhando. O Thiago está ali, tá gente? Vocês não estão vendo, mas ele está.
1: No final ele vai aparecer aqui. É.
2: é eu estava indo para o aeroporto na, na Avenida Brasil, aqui em São Paulo. Eu liguei para minha mãe. Eu ligo para minha mãe para tudo. Coitada da minha mãe. Minha... Nossa, minha mãe atende ligação, tem medo.
0: Marta, priori um beijo para um Marta. Beijo, mãe,
2: te amo. E ah. eu liguei para ela e falei assim, ai, neguei e tal. E olha, olha que isso é muito interessante para falar, porque vejam só, eu era uma pessoa querendo falar para mais gente. Tendo deixado o meu escritório já há pelo menos um ano e meio, ou seja, com a reserva de emergência no fim, Acabando. já achando que talvez eu não tivesse outra chance, porque eu não tinha tido outros convites. Então, já desacreditada desse projeto, de repente vem uma televisão, e a gente pode Todo ter várias mundo... ressalvas, eu também tenho, inclusive, mas era uma oportunidade dentro dessa área, e eu tive que ter a coragem de falar não. Uma porque TV eu aberta, achei. Né? Exato. A
1: televisão aberta, se você queria falar para muita Exato. gente, você estava.
2: E, e não é fácil é. porque você tá ali eu lembro eu tinha, tenho cadernos que eu escrevia nessa época pensando gente tem uma tem um caderno que eu escrevo sobre o Tiago falou ele vai ele vai achar que eu sou desculpada. nada não nada porque o que, eu que, que o que que, que, o que, eu o que eu sou o que eu sou o que eu sou eu tô aqui um ano e meio eu não tô tendo os convites, a coisa não decolou. Porque a gente fica ansioso, né? O meu dinheiro vai acabar. E aí? E eu pensava, gente, é... e agora eu vou voltar para advocacia? Vai dar para eu voltar?
0: É, por isso que eu falei, eu acho que envolveu muita coragem, Nossa,
2: né? Nossa, é muito complicado. E aí você falar não para isso? É. Porque eu falei, não é esse o tom, não vou. Eu lembro que eu, eu, a gente ficou assim, tal, e... e as pessoas que queriam me dissuadir do não, falavam, você tem que olhar mais amplo, ver mais na frente. E eu lembro de ligar para minha mãe e falar, cara, eu sei que numa análise racional a gente pode dizer que sim, mas eu sinto que não é, eu não vou fazer. E ela? Ela falou, tá, e isso é muito legal, minha família é, Tiago, minha mãe e meu irmão, que são as pessoas mais próximas de mim, eles me apoiam sempre em tudo e me dão muita força. Você acha que não? Então é não. Que o Thiago poderia ter dito, putz, gente, Vai logo, né? né? Vamos engatar. Não, todo mundo me deu força. E eu liguei pra minha mãe esse dia e falei assim, sabe, mãe, eu não sei, eu acho que pro meu começo tinha que ser uma rede de notícia, talvez televisão, é, é, canal fechado. Eu tenho essa sensação. Seis meses depois eu recebo o convite para ser eu ele. Sim, eu falei, ô oh, manifestação!
1: O o ô, Gabi, você recebeu o convite...
2: Desse diretor aí. Que, que tinha me visto lá
1: nos bastidores da Recall News. Só uma, só uma pergunta. Que tava pro final, mas eu... Não tinha Anitta, então, assisto, ainda. Não,
2: nada. Ela era minha amiga.
1: Já era sua mas amiga. Mas ela nem
2: sabia que eu queria fazer isso. Eu lembro até dela falar pra mim. Amiga. O que, o que, o que, que o que, que, que,
1: A hora que você caiu na CNN, então, você era... Ninguém tinha te visto na televisão.
2: É. Tinha, sim. Eu já tinha participado de... Em três oportunidades de um jornal falando, fazendo um comentário, uh-huh. mas... Eu tinha 30 mil seguidores no, no Instagram. Por quê? Eu, conheci, eu conheço um monte de gente famosa, né? Vocês sabem. Quem, quem então, variava lá,
0: até porque você... É, né, por causa do, do Convivia nesse showbiz é. de todos os finais de semana, é. acompanhando o Thiago.
2: A gente nos carnavais. Como que era? Eu tava ali com todo mundo. Então, eu conhecia as pessoas. Mas... Social. É, mas eu... Então, Sim. às vezes... Ah, você tá lá. outra com a Anitta, me posta. Vem uns seguidores. Eu falava ali com a galera dessa minha audiência... É, o Yúd, que tá aqui também, fotógrafo. Quantas fotos você fez? Né? Não tinha nada, só que eu tava ali, porque eu, na rabeira dos famosos, aí você pega a foto do Yúd, entendeu? Para quem quiser aproveitar, pois a gente posta uma foto do Yúd, vocês miram nele no evento, olhou, tem um bastão de LED, vai lá. <risos> Ô, Gabriel, Segue a luz.
1: Você, mas você queria ser famosa? Você queria aparecer uma Ian, coisa?
2: Eu não, não, não sei se eu nunca. Eu não sei se eu pensei no ser famosa. Eu nem, nem sei o que é ser famoso. Porque hoje no Brasil...
1: Sabe o que eu tô Será que eu sou famosa? Eu... De quem é famosa? Anitta famosa. Né? A gente anda com você então, no mas... shopping e você é famosa.
2: Não, tá. Mas tem, tem graus, né? Mas o que eu, tô, o mas que eu tô queria defender... atingir muita gente. Sim, queria. O que queria. eu queria
1: entender é o seguinte. É... Apesar de querer ser famosa, você não queria ser famosa a qualquer custo. Não. Tanto é que você se preparou. Primeiro você se embasou, né? Uhum. né? Para você poder se dar o luxo de ser famosa, primeiro você foi Sim. CDF.
2: Mas... Quero pontuar que não tenho nada contra quem não, queira ser famosa. Eu só acho que o custo que a gente não pode admitir para nada é o custo que prejudica o outro. Ou prejudica a nós mesmos. Também, né? Exato. É. A nós e aos outros. Mas de eu, resto... Eu, eu, eu não sabia dessa máquina.
1: história de você ter estudado primeiro para poder realizar o sonho de aparecer depois. E aí você vem com uma super oportunidade e você fala não. Então, assim, eu, eu queria entender, assim... É uma loucura, né? Aquariana, assim, é pra deixar é. a cabeça da pessoa realmente embaraçada e.
2: É que. Então tinha, eu vou uma, tinha uma coisa. Você não, religiosa? tinha uma razão fundamental. Não. É, não. Não tinha, uma,
1: a... não tinha uma coisa falando.
2: Não, não, tinha a minha convicção. Eu sou uma pessoa de convicções firmes. Uhum. Não, não, não sou uma pessoa intransigente nas minhas convicções. Eu mudo as minhas convicções mas firmes no sentido de que, para eu ter, de fato, uma convicção, eu eu demoro tempo para construí-la, e eu eu questiono e tal. Uma das minhas convicções, e e que permanece, é, é, quando eu falo sobre assuntos que são relevantes, não só para a minha vida, mas que impactam na vida de outras pessoas, e se eu considero esses assuntos importantes, e se eu acho que eles têm que ser tratados com deferência, eu não posso admitir um ambiente que, de alguma forma, ridicularize esse assunto. E o que eu senti naquele momento daquela proposta, na forma como a coisa se estruturava, é que o assunto, a pauta que eu traria, o fato dela ser precedida e sucedida de uma maneira que não me deixava confortável, confortável. eu achava que aquilo podia retirar a relevância da pauta. E eu sentia que contribuir para aquilo não fazia parte das minhas convicções, que é um pouco o que me fez depois sair do debate. É claro que você, às vezes, as pessoas te apresentam um projeto e ele toma outra forma na prática. Quando eu percebi, quando a gente discute, por exemplo, a realidade das pessoas na pandemia, a gente discute a fome, tá? É um assunto relevantíssimo. Vamos pensar que a gente está num debate. E aí, o seu debatedor, ele traz argumentos, não argumentos, mas ele traz falas, porque. Uma, se você não tem fundamento, não é um argumento, ele traz falas que distorcem dados, que, que, que manipulam a realidade e que acabam por vulgarizar uma situação importante. Não é só para mim. É para a vida dessas pessoas. Uhum. Eu não posso estar nesse lugar. Não tá certo. Eu não posso compactuar com isso. Porque é um desrespeito com outras pessoas. Lembra do que eu falei para você. Eu acho que você... Quer, quero ser famoso só para ser famoso. Show! Não pode prejudicar a si, não pode prejudicar os outros. Então, eu não posso estar num lugar que vulgariza temas relevantes. E eu sentia que aquele projeto, por não X razões, mudado, não mudado... então não dava para eu estar lá. Ainda que isso pudesse me levar para onde eu desejei. Tem concessões que eu não faço, e, e é isso. É um compromisso com a, com a sua verdade. É, é.
0: Gabi, e falando desse... Momento, né? Porque foi um crescimento exponencial dentro de uma pandemia e eu acho que a, nem também acho estranho falar fama, mas realmente essa visibilidade ampliada, essa lupa que todo mundo passou a saber quem era Gabi Prioli, teve um um delay porque você ainda ficou muito tempo sem ver as pessoas, sem conviver com as pessoas... Como foi quando você voltou e aí você começou a ter essa pessoa chegando com você no shopping, restaurante, pedindo pra tirar foto, falando que... É, eu, eu recebo muitas pessoas que falam assim, ai, ah, fala pra ela que eu, que eu sou fã, fala pra ela que eu me identifico, que ela é minha voz, que eu penso como ela, que eu idolatro ela. Como foi isso pra você?
1: Só uma coisa, você postou um videozinho falando que tá vindo pra cá, e aí eu repostei, eu recebi uma enxurrada de mulheres falando, eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Tipo assim, é impressionante. É Entendi. sério.
2: Então eu acho que duas sensações A primeira é de estranhamento Porque obviamente você... Eu não imaginava Então você tá num lugar, a pessoa fala Às vezes acontece que eu tô, eu tô andando na rua Eu já tava em Umba Tuba Eu tava andando na rua, uma pessoa passou por mim e fez uh! Junto O <risos> 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 que, que foi?
1: O <risos> que, que tem comigo? Rato <risos> ah! <risos> um batu... <risos>
2: Eu ah,
0: sarro, já.
2: a gente tava em Paris agora, aí a pessoa imagina você tá em Paris Gabriel, olha o ah!
0: gente, cuidado com a verdade, e aí fica... tem outras coisas tá que você grasa, pensa assim. de
2: Deus, Agora, sei lá Quero espremer um cravinho no espelho <risos> do banheiro do shopping. Já <risos> então, não pode mais. Só que você descobre isso quando acontece.
0: <risos> Mentira, não Porque você rolou não fica esse... pensando, não, ai. Você fez isso? <risos> claro
2: que <risos> sim. Ai, que nojo. Não, gente, o um cravo. Não espremam
0: esprema um cravos e espinhas, não, você é você a primeira lesão. Tá... É, eu.
2: Mas você sabe que eu espreme... Gente, desculpa. Você oh. tem um... Você espre... ah, não espreme, não. Não. Tá, Mentira. Ele um pontinho amarelo Eu
0: Ele pede pra eu espremer. É não. muita folga, Todo olha. Mundo
2: espre... Todo mundo espreme. Não fosse isso, os dermatologistas não ficariam o dia inteiro na nossa olhada Não pode espremer. <risos> ele sabe que a gente espreme. É isso. Você é. não pode mais. E aí você começa a pensar, gente, o que, que, eu, o que, que eu faço que eu não, não. posso Não so... Sei lá lá, entendeu? Mas é, é inter, então é um primeiro estranhamento. Mas a segunda coisa que é maravilhosa é a seguinte. Então pensem comigo, para vocês tentarem entender. É, eu valorizo demais a minha voz. Eu faço questão de não ser silenciada. Esse é o meu discurso. E o meu discurso é um discurso de liberdade. É, quando uma pessoa diz ela é minha voz, ela basicamente está falando que eu represento para ela aquilo que é mais importante na minha vida.
1: A sua responsabilidade vai para o céu, né?
2: Não é responsabilidade, é minha gratidão. Eu poder ser para alguém um fortalecedor para que essa pessoa caminhe em direção à liberdade dela, que é o que eu quero... Porque eu acho que quanto mais as pessoas forem livres para ser quem elas são, para se expressar como as faz felizes, melhor vai ser a vida de todo mundo, porque a gente se relaciona. E quanto mais gente feliz e, e, e satisfeita e completa a gente tiver, melhor vão ser as nossas relações e o ambiente que a gente cria com elas. Não, 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 eu não consigo descrever para você a satisfação que é isso. Eu fico assim, eu falo. Eu, eu sinceramente, agradeço, eu falo. Deus, universo, qualquer que seja a sua crença numa força superior, ou se você não tiver a si mesmo, obrigada por eu ter a possibilidade de realizar meu sonho nessa magnitude. Eu que. Gabriela, Gabrielinha, como você se vê feliz? Eu me vejo falando para muita gente, eu me vejo tendo voz, e aí eu ser voz para outras pessoas. Aí, aí Ô Gabi, é deixa eu
1: aproveitar essa deixa para tocar num assunto um pouco mais delicado, assim... Com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Ah. E aí você você mexe nas feridas. E você é uma mulher preparada, você é uma mulher que intimida. Uhum. E aí você, automaticamente, você tem pessoas que te amam e pessoas que te odeiam, pessoas que se incomodam. É, eu não vou perguntar se você recebe hate, porque eu sei que, obviamente, você se intimida, você é, você recebe ameaças, você se intimida com isso... Tipo, é, quando você, por exemplo, assuntos políticos, tá. que eu acho que é um assunto que você domina, enfim. Eu acho não, né? Você domina, até que você ensina. Como que você... Como que é isso? Você mexer com... Você, você mexer com a pessoa que você tá, de certa forma, descendo pau, tacando pau.
2: Olha, é, vou falar várias coisas a partir dessa pergunta. Eu falo várias coisas a partir de qualquer pergunta. Desculpem. É, primeira coisa é, você é intimida. Não deveria. Eu, porque vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa que fala de forma agressiva? Eu imponho a minha visão às outras pessoas? Mas a
1: inteligência incomoda.
2: Ah! Né? Por quê? Porque,
1: porque uma coisa é você eu discutir uma é. pessoa que tem... Tenha... Não, eu tô falando isso é. porque, assim, eu, eu, eu detesto ser... Ainda mais quando eu estou entrevistando agora. Eu preciso me sair desse lugar. Mas eu preciso é, pensar em mim para poder entrevistar quem está aqui. E eu pago um preço muito alto não por eu ter... É, Argumento que geralmente eu tenho, mas pela forma que eu falo. Então, às vezes, a forma de eu falar afobado quer dizer que eu também tô nervoso, entendeu? Você não. Você mata com. Né? Você tá sempre com essa cara aqui que vocês estão vendo.
2: Não, ela,
1: eu... ela
2: me chamou o que... de aqui, vocês vão daqui a pouco. E não é! Eu também sou! Tô mas o é que é
1: isso? Você tem argumento. você é inteligente. E isso intimida, e isso incomoda.
2: Eu sei que incomoda. Como
1: que você lida com isso? Mas
2: assim, o fato de eu estar sempre assim, não significa que eu não seja uma pessoa como você. Eu sou menos emoção e mais razão, eu sou super emoção. Você me conhece intimamente, você sabe. Só que eu acho que estrategicamente essa postura é a melhor para eu propagar a mensagem que eu considero relevante. Então, eu seguro a minha onda e faço o meu trabalho. Meu trabalho. Tem gente... Foi foi um aprendizado, tá? Eu achava que eu ia receber mais hate. Nas minhas redes nas quais eu interajo mais, Instagram e YouTube, eu quase não recebo. Eu nunca recebi uma ameaça. Nunca. Não tem Mesmo Tem gente que discorda Tem gente que vai lá e fala Tô falando de gente grande Não
1: tem isso O okay. que? Tô falando de você mexer em caixa de marimbondo Tipo assim Não existe isso
2: Calma que eu vou chegar lá Então da galera assim Eu, eu tenho menos Acho que talvez pelo, Não sei quê Mas enfim menos Agora tem outras redes Por exemplo Twitter Que eu sofro Bastante hate é, Mas é uma coisa interessante Porque É um hate De uma galera Que não me acompanha e que me odeia porque me odeia. Às vezes, assim, eu. Muitas e muitas vezes. É, as pessoas vão lá, me atacam, me atacam, me atacam, me atacam por um motivo. Aí alguém do grupo dessas pessoas faz a mesma coisa que eu. Aí você faz.
0: Bem quietinho. Silêncio.
2: Outro cenário. Eu tenho uma fala completamente distorcida. Aconteceu. Não uma, nem duas, nem três vezes. E aí, você pensa, pô, em tese, é uma galera aí que preza por essa, repúdio as notícias falsas e as distorções e a violência, né? Então a pessoa vai checar a fonte primária, vai lá ver o que de fato eu falei, vai me perguntar. Não. Nunca. Por quê? Porque essa pessoa é outra coisa. Não é o que eu falo que incomoda. É outra coisa. O que é, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Mas a pessoa já tem uma ressalva. Claro que tem gente que discorda daquilo que eu falo e não tem problema, não tem problema discordar de mim, eu discordo de um monte de gente, pessoas das quais, com as quais eu convivo, inclusive. Uhum. Se a gente fizer isso de maneira respeitosa, tá tudo certo. É claro que eu não tô falando de comportamentos, enfim, discurso de ódio, criminoso, trará, com o um intolerável retirado aqui é, do âmbito da nossa conversa. Mas tem gente que me detesta Por que me detesta. E aí não não tem muito o que fazer, porque eu vou gastar... Veja, eu tenho um monte de gente falando, ela é minha voz, ela me ajuda, ela fala... Eu vou gastar minha energia com essas pessoas ou com uma pessoa que me odeia, porque me odeia, eu nem sei por qual razão, e e qualquer coisa que apareça, ela aproveita para despejar o ódio. Eu vou gastar com essa pessoa que curte meu trabalho, não com esses outros. E tem uma outra coisa interessante que é perversa desse mundo, que é, conforme você vai ganhando visibilidade, você tem... No seu poder, em alguma medida, claro, a gente precisa falar do poder que é das plataformas e tudo, mas um público, certo? Sim. Se eu ataco a pessoa que tem mais visibilidade e dou a sorte dela me responder, o que, que acontece com a minha visibilidade? Ela cresce? Mesmo que essa pessoa não me responda. Se eu faço um tweet hoje falando assim, ah, o João Alberto é. teve um comportamento que eu não gostei. Ninguém sabe quem é o João Alberto, então ninguém vai parar pra ler aquele tweet. Agora, se eu boto ali um arroba... J-Lo. Aí rola, entendeu? Não fala mal do J-Lo. Eu vou ter também... Aí amei o documentário dela, aliás. Adorei. Quando ela fala dela ter sido subestimada na reportagem, chorei junto. E aquele show, depois assisti inteiro, amei. Mas, enfim, existe essa dinâmica perversa. Eu tava até conversando com o Dani antes da gente começar a gravar, falei, nossa, estou muito feliz de gravar aqui, porque vocês são meus amigos. E eu sei que eu tô num ambiente... Não que vocês não possam me fazer perguntas duras. Claro que podem. Até porque eu não tenho, não tenho medo delas. Eu, eu apareci publicamente falando sobre temas duros, gente. Assim, numa boa. Acho que já tá deu para ver separado. que eu não tenho problema. É... Mas eu tenho um problema com falta de integridade. E você percebe que, às vezes, a pessoa quer jogar uma casca de banana ou, ou, ou pega, a partir de uma conversa que você teve, uma edição para distorcer alguma coisa que você disse. E, você, e, às vezes, e já aconteceu comigo, e não foi só uma vez, tem gente, tem gente, Daniel, com quem você convive. Opa, que é o um problema. E que, de repente, usa... Isso é se como entende. se... Hoje, por exemplo, alguém fizesse uma piada no Twitter com o Daniel e dissesse Ah, depois que começou a namorar o Ian, o dermatologista parou de estudar, viu? Agora só se preocupa com a roupa. Tá bom? E aí isso ganha alguma relevância e falar sobre aquele assunto dá like. E aí vocês entram lá no Twitter e eu falo assim Ah, gente, eu gosto de roupa, mas eu não parei de estudar. Vocês vão falar Oi?
0: Como que alguém que é minha amiga...
2: Como que você pega um negócio desse, que é uma, uma distorção, uma mentira, que é um, uma violência contra mim, e, você, aí, e a pessoa faz a gracinha, porque não pensa no outro ser humano que está lá. E aconteceu, uma vez isso aconteceu comigo, não era uma pessoa tão próxima quanto vocês, tá? Mas, e eu falei, gente, eu fiquei tão chocada que eu vou, fui para a minha rede, para o meu Instagram, eu falei, eu vou parar de seguir, eu não quero ser amigo nem virtual de uma pessoa dessa. Que, que, que surfa numa onda de ódio contra mim, e foi uma onda importante de ódio nesse episódio, eu estava extremamente fragilizada, porque a gente dói, tá? É normal, passa, é, mas a gente dói, principalmente porque a gente não pode responder para não ajudar na visibilidade ah, do outro, ainda que nós tenhamos resposta. Então, é muito... É, muito, é, 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 é... violento você tem que se conter, embora você tenha o que responder. E aí eu fui lá para de... parar de seguir. E quando eu entrei nas mensagens... De DM. A última mensagem era uma mensagem minha no momento em que essa pessoa foi hostilizada e a minha mensagem era não se rende você é uma pessoa bacana se você precisar me chama eu sei que dói, mas vai passar e aí você pensa, cara é dois sentimentos, né? primeiro você chora, porque você fala como que a pessoa teve coragem de fazer isso mas depois quando você se recompõe você pensa, bom
1: Fui, essa é a nossa é...
2: diferença. Não, essa é a nossa diferença. Uhum. Querendo mudar, ou não, as né? pessoas entregam aquilo que elas têm. E graças às forças do universo é, e, e à forma como eu me estruturei na minha vida, eu tenho muito para entregar. Graças e muita coisa boa. Porque a minha vida é preenchida de coisa boa. Eu tenho grandes amigos. Eu tenho uma família incrível, eu tenho uma profissão que eu amo e que eu, é, enfim, desenvolvo com todo o prazer do mundo, então a minha vida é preenchida.
1: Tá falando para muita gente.
2: É, é isso.
0: Ô, Gabi. Eu, e... eu sou feliz. Amém. <risos> e falando sobre é, a, a sua importância, sobre o seu papel, sobre ser voz para tantas outras pessoas, é, eu sei que hoje você vive a sorte de um amor tranquilo, alguém que você Nossa. não é nem a gente fala de sorte mas a gente sabe que a gente tem o que a gente realmente merece o que a gente entregou para o universo é, mas eu sei também que você nem sempre teve essa sorte que você também já passou por relacionamento você já falou abertamente por isso que Sim. eu me sinto à vontade de perguntar claro. isso para você você já falou abertamente e você sobre sabe isso, né é, e eu tava ali <risos> do seu lado naquele momento quando você viu um relacionamento abusivo. E é muito interessante, é muito humilde da sua parte, né? Porque, assim, todo mundo te vê nessa posição. Primeira coisa que eu pergunto, Gabriela Prioli, inteligente, intelectual, ela entende tudo. E é muito legal, porque desde o começo, da sua, no seu posicionamento na internet, de, de, com a sua grande visibilidade, você também mostrou um lado vulnerável. E por vezes você contou sobre esse relacionamento abusivo, mostrando que no, todo mundo tá sujeito a isso a Total. qualquer momento. E. Quando, quando, como foi, como você deu o clique que você falou assim, gente, calma aí, o que, que eu tô vivendo? Como cair nessa? Você
2: sabe, Dani, que você falou da sorte, de um amor tranquilo, depois você falou, a gente recebe o que a gente merece. E eu acho que nem todo mundo, tá? Eu acho que é sorte mesmo. Eu falo que toda é, existência é marcada por um traço de contingência. Às vezes as pessoas são super merecedoras de um amor tranquilo e saudável e não conseguem porque a gente vive numa cultura com falhas e que tem doenças para a gente curar. É, o fato de eu ser uma mulher que se posiciona e que profissionalmente se desenvolveu, na minha percepção e na minha experiência pessoal, foi um dificultador nos relacionamentos. Porque eu ouvia que isso amedrontaria os homens e que isso intimidaria Entendido. as pessoas. É, então, eu precisava me conter. E, putz, o quanto você vai se conter é dificílimo. quanto uhum. que eu posso fazer de concessão aqui para não perder completamente quem eu sou, e você não sabe você vai no tentativo e erro, então nos meus relacionamentos era interessante porque eu tinha uma amiga que até brincava que quando eu passasse de dois anos eu ia casar, porque eu me moldava tanto que chegava uma hora que eu falava não quero mais quero ser eu, vai embora tchau e e aí, só que aí a pressão vai aumentando, você vai ficando mais velha e a sociedade diz pra mulher que ela tem que casar você tem que casar, você tem que ter filho você, você não é completa, eu lembro uma brincadeira que minha mãe fazia porque começou essa hora da pressão pelo casamento e eu sofro como todo mundo, gente. E vou amadurecendo a partir das minhas vivências. E teve uma hora que eu era nova ainda, devia ter uns 20 e poucos anos, ela, minha mãe falou: gente, que que é isso? O que que foi? O problema é não ter casado? Ah, fala que você é divorciada, já casou. Entendeu? Pronto. Ai, ah, já casei e separei. <risos>
1: minha mãe disse, é sabe? Que a cara saco. Dela,
2: Não, minha mãe, nesse processo, foi ótima. É o ela... melhor conceito que eu já vi na minha é... vida.
1: Esse.
2: Sabe? Fala. Já, da, que discurso que discurso, você subiu, acha, que discurso você acha que vai satisfazer as pessoas? Então fala. E aí eu, mas eu comecei a entrar numa dinâmica por muitas questões que eu trato na terapia e tal, e que, sobre as quais eu ainda não falo tão abertamente assim. Mas uma das coisas é eu queria um, um parceiro forte, porque eu me achava uma mulher forte, mas eu confundia força com agressividade. Então, eu acabava buscando os meus algozes, deliberadamente. Quando eu conheci o Tiago, e eu digo, se eu tivesse conhecido o Tiago antes, eu não teria sabido reconhecer a força que eu queria nele. Porque o Tiago, vocês conhecem, o Tiago é o cara mais doce que tem. E ele é o cara mais forte que eu conheço, mas sem nenhuma dúvida. O mais seguro, minha relação mais saudável, assim, eu sempre tive namorado, o ódio, o ciúme, assim, o Tiago... eu confio no taco dele, assim... Psst entendeu? Para ele, ó, se perder, né? Então, é o seu. então foi uma novidade para mim. E eu só percebi isso vivendo relações absolutamente doentes. A relação que você fala, é, que você viveu de perto, eu lembro de te ligar desesperada. Eu vivi uma vida terrível, terrível. É, eu não tinha paz, altos e baixos o tempo todo, você não sabe como a pessoa vai reagir às coisas, e aí você não sabe, imagina você ter o seu parceiro, você não sabe como falar com a pessoa, não sei se eu posso falar, se eu não posso falar, se eu falo agora, se eu ligo, se eu não ligo. Você tem que se medir né? o tempo inteiro, é um desgaste emocional terrível, eu vomitava todos os dias, de nervoso, eu vivia num estado de tensão, que assim de lembrar, e eu tenho consequências disso, tá? É, mesmo com o Tiago, eu lembro, no início do nosso relacionamento, uma vez eu perdi um carregador dele, achei que tinha perdido. Ele perguntou, ah, você está com o carregador? E eu, porque só eu perco as coisas. E nessa minha outra relação, eu perdi uma coisa, era ficar cinco dias sem falar comigo. Uma coisa, e, e a pessoa tem umas dinâmicas muito perversas, e você não percebe o absurdo daquilo. Porque você já tá naquele jogo, enfim. E eu lembro que eu comecei a falar, aí a lá falar, desculpa. Não, o carregador, não. Aí, ele falou, é um carregador, pode perder. Se você perder meu celular, eu não vou me importar. E eu fiz tipo, ah. E uma outra vez a gente foi na sua casa e a gente ficou lá, sabe? Era ainda na cobertura. Sim. A gente ficou lá bebericando alguma coisinha, tal. Só a gente, nossos amigos, o Cetra tava. E a gente ficou até de manhã. E eu e o Cetra fomos para casa, a gente passou no McDonalds para comer lembro, um lanche, eu lembro? Super. E a gente comeu e um eu... lanche e eu você não não você não tava, existia. A gente tinha
0: chegado na turma. E
2: aí a gente comeu <risos> o lanche, eu fui para casa de dia. Eu não conseguia dormir até ele acordar para eu dizer para ele que eu tinha voltado para casa de manhã. De medo. E quando ele acordou eu mandei ah eu fiquei lá no Dani. E, e, a gente
0: fica com medo né e,
2: e aí eu passei com o Cetra comprei um sanduíche e ele falou Ah tá bom beleza vai não, dormir isso já era o é, ah, é. Tá, vai dormir tá. vai dormir mais e eu fiz tipo ah, mas Ufa. você traz o, o trauma é. Total e, e a minha mãe de novo você lembra que eu ligava muito ligava para você tal porque eu ficava sozinha porque eu não e um dia eu liguei para ela e minha mãe falou assim ai Gabi eu te amo, eu vou te ouvir pra sempre o quanto você precisar, mas assim, você não tem mais o que fazer, filha? A única coisa que você faz na vida é se preocupar se esse cara vai reagir assim, essa... Pelo amor de Deus, vai viver! É
1: incrível. Mãe, é, mãe é fogo, né?
2: E aí ela falou assim, sabe, vai fazer uma academia tá? aí eu falei pra ela, eu queria mas a academia que eu pensei em fazer que aqui perto é muito cara, ela falou Gabriela, você tá fazendo três sessões de terapia por semana ah,
1: faz uma oh, Reduz <risos> a, a, a,
0: a terapia e faz uma academia aí
2: eu fiz a matrícula na academia Onde eu conheci Tiago Thiago Mansur, meu marido. Mentira, que foi assim. A gente
0: precisa lembrar que a gente tem uma, eu tenho uma participação né, nesse conhecimento com o Maravilindas. Ai, foi o
2: Maravilindas. Sim. Gente, Porque é... Porque eles paqueravam o Thiago, entendeu? A verdade é. Vamos lá, vamos explicar. Conversa mais chata essa.
0: Na verdade, a gente tinha um grupo. É. Gabi, eu, Thiago Cetra, Thiago, Thiago Moura, Moura e Guilherme, e Guilherme Silvestre. Silvestre. E esse grupo chamava maravilha é. <risos> E nesse eu... grupo, nós já éramos nesse fãs grupo, de Jetlag. Nesse grupo eu Leg. era o Power
2: Ranger Preto, pra vocês entenderem. É.
1: É. Eles paqueravam o Tiago Mansur.
2: A gente ach- admirava o muito o trabalho do Tiago Mansur. É.
0: A gente já admirava o Thiago Mansur. E um belo dia, nesse grupo, a gente comentou no grupo, falando assim, nossa, aquele DJ lindo e tal, tá cur- tá curtindo as nossas fotos com um monte de foguetinho. Ah, eu te o, tinha visto
2: o Thiago na academia ah, e eu não é, sabia. Ela fez a sabia, eu forget, eu sabia é. quem era. Ah, e aí eu assim, é. calada, que calada vence, né? <risos> Falei. Hum. Ah é. Mandei. Ai, quem é esse DJ? <risos> e, não, mas ele é gay. Aí ele fala, Aí o Cetra respondeu uma coisa que eu não posso falar aqui ah, nesse momento. Não posso. Favor. Não, porque eu vou expor o Cetra. Mas basicamente ele disse, se a gente soubesse... Mas eu posso Cetra é. Se a gente soubesse, a gente já teria reticências. Fica pra imaginação. Ah, não, gente. Então, e aí eu falei, ok. Aí eu falei, ah, tá, tá, tá. Eu falei, ah DJ e tal. Beleza. E fiquei ali com aquela informação disponível, né? <risos> E aí eu, eu encontrava o Tiago esporadicamente na academia, ficava olhando, começou a ficar ridículo, ridículo. Ele ia pra cá, eu ia pra cá, ele ia Você pra cá, eu paciente. ia pra cá, ele ia pra cá, eu ia pra cá. E aí eu falei, eu preciso falar com esse homem. Mas Porque... ele paqueravam no começo? Não, ou? não tava nem aí pra mim. Amor! Ela paquerou. Paquerei muito! Não tava nem aí pra mim. Aí eu olhava, 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 aí eu falei assim, não dá mais porque eu tô passando vergonha. Eu vou falar (risos) com esse homem que a gente não vai ter papo em comum (risos) e tal, não vai dar certo. E aí eu fiz o quê? Tirei a camiseta, fiquei só de top. (risos) (risos)
1: Eu ia falar,
2: mas não
1: vou falar. Né? Belíssima. né? Depois de ter
2: corrido, assim. Aí cheguei e fiz assim.
1: Ai, suada.
2: (risos) No meio da academia, eu falei assim. Você é DJ? <risos> é verdade, foi Bem isso. Solta. E ele tava fazendo treino de tiro na esteira. E ele, ele saiu você assim foi da... do lado da esteira falando. Ah, que foi. Você não Aí sabe, ele... ela é Gabriela Prioli. Ele saiu, calma, melhora. Ele saiu da esteira assim. Falou, sou. E eu fiz. Eu não tinha o resto. Eu só não tinha essa fala. Aí a gente começou a conversar de festa e tarará. E aí eu... saber se ele era gay, né? Aí eu falei assim, ah, eu tenho uns amigos que foram na festa que você tocou e falaram que você é lindo e tal. E assim, não sei se você tá solteiro, mas tenho vários amigos. Ah. Ele falou, ah, obrigada. Eu acabei de me separar, mas na verdade eu curto meninas e tal. Mas assim, de uma, eu aqui, ó. Ai, ah, graças
1: ah, a Deus. Entendi.
2: Eu, ah, legal. Eu é, também mas... tô
1: solteira.
2: Não, falei assim, ah, eu não... Sabe, eu não, não, não sei muito essas festas que você toca, não sabia, eu não era muito da balada mesmo, mas eu me fingi mais de desentendido do que eu era, tipo, sabe, dar uma esnobadinha. Só que o Tiago, que eu falei, um cara seguro, ele não caiu nesse jogo. Então ele falou, ah, tá bom, legal. Eu vou contar tudo que é ridículo. Não, eu... Mas deu certo, tá? Então, enfim. <risos> Aí, esse dia, ele desceu da esteira, não sei o quê. Mas eu não falava com ninguém na academia, nem ele. Então tava meio todo mundo na academia assim, né, ó. O que, que eles estão fazendo juntos? Você tá rindo, né? Aí, aí a gente... Essa academia que a gente tinha, tinha, você saía assim, tinha a porta, e tinha uma escada pra você ir pro vestiário. E ele falou assim, "Ah, vou pegar minhas coisas no vestiário. Academia fechando. Vou pegar minhas coisas no vestiário. E eu falei, tá bom. O que, que eu fiz em seguida?
0: Ficou na porta do vestiário.
2: Fiquei do lado da escada, esperando.
0: Que Mentira! Por quê? <risos> Determinada.
2: Não, não. Aí ele subiu a escada, olhou pra... Eu tava lá, né? Ele fez, tipo...
1: Maravilhoso.
2: E falou... Você quer uma carona? Ah. E eu falei... Não, obrigada. Tchau. E fui embora. Você
1: ofereceu carona pra ela? Bem...
2: <risos> no, Esse, no meio do nada, a academia, ela
1: continua aí. Eu falei, tá lá,
2: essa, lá, essa, lá. Então, é de Olha é lá. A pessoa que é estrategista <risos> perdendo toda a, a visão, né? Aí, beleza. A dignidade. E eu falei pra ele no meio da conversa assim: sou advogada, trabalho no Passou tal currículo. escritório, tal, tal. porque eu falei, o cara vai o quê? Me mandar um e-mail, né? Tentar em cumprir da conversa. Sei lá, não pedi o meu telefone. Você, você
1: deu o um e-mail? Não, eu falei. Não, ela falou Oi, onde ela sou trabalha.
2: advogada, trabalho no Toron, advogado. Você entra no site do Toron, advogado. Na Porque rua. Porque eu faria isso, mas eu não conheci o Thiago Mansur. Nunca, conhecendo ele hoje. Sabe qual é a chance dele entrar no site eu pra lembro, ver? Não é, né? jamais. Aí, beleza. E aí eu fiquei O quê? Que hora que eu vou encontrar esse homem? Porque até então eu achava que ele era DJ, então ele trabalhava da 1 às 6 da manhã, entendeu? Eu achava que era que nem eu que tenho um período ali, ele também ah. chegava e não sabia que o show demora uma hora e meia, não te ideia. E aí já, já tinha passado minha fase de balada, eu tive uma, mas ela já tinha passado quando eu conheci o Thiago. Aí um outro dia, a, a gente se encontrou, ah, minto, aí um dia, porque ele era garoto propaganda da academia, e aí, no aniversário da academia, que, aliás, nossa academia também, no aniversário da academia, ele posta o quê? Uma foto dele sem camisa. Aliás, belíssimo. <risos> Thiago sem camisa. Quem não viu, na, Joga no Google. Gente, tem, vejam. tem
1: foto dele no lacrado da Nova.
2: Não, é. tem foto dele no outdoor da Calvin Klein, amor.
1: Tem foto dele com a Brick, vai.
2: É. Exatamente. É. Tem esse ainda. Eu não sabia, mas tem depois que eu soube aí, eu falei, <risos> vou pegar pra mim. <risos> Aí, é, ele postou a foto sem camisa. E aí, eu falei, tudo bem que ele não mandou o e-mail, mas eu vou deixar meu orgulho de lado, porque esse abdômen merece. <risos> aí, eu mandei uma, foto, uma mensagem no inbox pra ele, falando o quê? Botando a culpa na Maravilindas. Mandei assim, você não sabia disso, hein? Não, aí?
0: essa parte não.
2: Contei pra ele, sei lá, uns dois anos depois, mandei assim, ai... <risos> Olha o que eu recebi No meu grupo de amigos A, gente usou a foto dele, grupo. Total, mas era mentira Não tinha recebido nada, só queria ter uma desculpa E aí ele me respondeu Aí a gente ficou No Instagram, no inbox Entendeu? E conversa aqui, conversa ali Combina de ir na academia Uma coisa que eu falei pra ele que foi muito boa É que a gente ter se conhecido Lá na academia e não ter De cara exposto às nossas intenções, vai, ajudou muito, porque eu acho que hoje em dia, não não tenho nada contra coisas rápidas, mas às vezes, se você quer conhecer mais a pessoa, você quer sair mais vezes e tal, parece que tem uma pressão, sabe, pra você desenrolar logo, e a gente não teve, porque a gente ia pra academia, aí a gente tomava um suco, e aí batia um papinho, depois esperava o dia seguinte, então prolongou, a gente ficou nessa de... E fingindo que a gente era brother, sabe? Tipo, ah, 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 sem declarar intenções. Só que a coisa começou a evoluir, então, sabe, as mensagens. E eu falei: ai, sei, sei lá o que passou pela minha cabeça um dia. Eu cheguei na academia e ele tava lá fazendo costas <risos> puxando o treco aqui. E eu parei do lado e falei: olha, não dá mais. <risos> que a gente fica conversando, que não sei o que, que tipo, DR, que a gente não vai mais falar, porque não sei o que, sei lá o que... que,
0: Você deu uma uma chamada na xincha.
2: Chamei, não. Falei, ah, não quero falar mais, sei lá, porque acho que era pra gente ser amigo, mas a coisa tá indo pra um outro roupa. (risos) Aí ele, com o treco aqui, aí ele, falei, 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 falei. falei, ele olhou pra mim e falou assim, ah, mas eu não quero parar de falar com você. Eu falei, ah, então tá bom. (risos) Super
1: estrategista
2: não, Super comigo.
1: estrategista
2: Um mês depois ele estava morando comigo, tá gato? Então assim é, bem. Pode foi não ser uma foi. estratégia óbvia Mas se funcionar ela funcionou eu Queria só dizer Aí um belo dia Era sábado E eu mandei uma mensagem pra ele falando Porque a gente só se encontrava na academia Falando, onde você está? Ele falou tô conversando com a minha mãe e com a minha avó <risos> e tenho, vou para Guarulhos o aeroporto, mais tarde que eu tenho um show falei, eu vou te levar ele falou, tá bom e aí eu fui levar na não hora, tinha ficado ainda? não, na hora de despedir, dei um beijo meu
1: Deus do
2: céu e aí, e aí ele foi viajar e foi muito bonitinho, porque ele, ele me mandou uma mensagem assim é, fiquei mexido entrei no aeroporto, comprei um alfajor não gosto de alfajor dei uma mordida e joguei fora <risos> A nossa, a ela. fofo e aí a gente, enfim, no domingo ele voltou pra São Paulo, que tinha feito o show a gente saiu pra jantar e pouco tempo depois a gente tava morando junto e eu mandando pro Tiago seta a gente precisa almoçar, a gente precisa almoçar, a gente precisa almoçar e segundo ele, ele falou, gente, o que aconteceu com essa garota? que louca, que ela tá
0: querendo contar e
2: aí quando ele chegou no restaurante que eu escolhi ele viu o Tiago sentado na minha mesa e ele falou, a lição foi não mande foto de boy no Maravilindas porque a Gabriela, na calada da noite... Tá larica.
0: É. Vai lá, ó.
1: Não e deu eu certo. Calada o vence. O papo boys. Não deu certo.
0: <risos> Ô, Gabi, vamos dar um pouquinho de assunto agora, porque eu quero conversar sobre vaidade. Nitidamente, você é uma pessoa vaidosa, que se cuida, que gosta de se cuidar. Já falou um pouquinho sobre esse momento aqui na infância... Até tinha essa coisa de te ridicularizarem, porque tinha essa proibição Sim. de ser vaidosa. Mas eu acredito que a relação com a vaidade pode mudar um pouco quando você se vê exposta como você é hoje. É, dessa trajetória dos últimos anos que você vem trilhando, é, você sentiu isso de alguma forma? Existe alguma pressão? Alguém já te falou assim, ah, você devia mudar isso, você devia mudar aquilo, isso vai te ajudar mais. Como ah. que é isso?
2: As pessoas, tem muita gente sem noção, né, galera, que que fala, tipo, ai, aponta traços físicos e tal. Quando eu comecei na TV, bem no comecinho, algumas coisas que eu já não amava, mas que eu convivia, e você sabe que a minha relação com beleza é muito, eu eu gosto de melhorar, mas eu não gosto de me desnaturalizar, assim, eu não, não quero ser outra pessoa. Mas eu gosto de fazer um tratamento tal, e tal. Por isso que eu tô com o Daniel. Eu tô com o Daniel desde a primeira clínica dele. Né, é, a gente está muito bem não só como amigos, porque se ele não fosse um bom profissional, eu não estaria aqui. Sendo, não, absolutamente sincero. Quando eu estrei na TV, é, me vê ali naquela tela, então, sei lá, eu tenho eu falo uma verruguinha aqui, a ponta do meu nariz de lado, aponta ponto um pouco para baixo, a minha orelha, que é mais abertinha, eu acho que eu ainda vou fazer a cirurgia. Mas o que eu me coloquei como prazo foi, eu vou esperar passar pelo menos um ano para as pessoas me verem com todos esses aspas defeitos, mas aquilo que me incomodava. E se depois desse tempo, por mim, eu ainda quiser fazer alguma coisa, para me sentir mais confortável, eu faço. Mas eu não vou fazer pela pressão, por achar que eu tenho o que para agradar, sei lá quais olhos, porque afinal a gente agrada uns e desagrada outros, eu não vou ser unanimidade nunca, nem nas minhas ideias nem fisicamente, nem quero na verdade, então eu senti mas rapidamente eu falei não senhor, eu peguei de volta e falei, essa é quem eu sou é, e é isso eu acho que a, a graça está em a gente reconhecer valor naquilo que a gente é do jeito que a gente é, sabe, porque aí a gente se fortalece, eu falo da diferença porque a gente é o único que a gente é valioso então são as minhas características únicas que me fazem que eu sou. Então é isso, eu vou gostar. Meu corpo é saudável, me permite fazer o que eu quero, realizar meus desejos.
1: Ô Gabi, e a sua relação tá. com a moda? Eu sei um pouco, mas acho que muita gente não... Hum. A, a loucura pelo sapato, né? É. Como que você tá... Eu virei
2: advogada ah. porque eu queria usar roupa de advogada. <risos>
1: é sério? <risos> é tudo, tudo tem um link, né? Amor,
2: eu, eu, saia lápis e para pra mim, até hoje...
1: Você está na fase já de, de só comprar roupa pro bebê, não?
2: Não, eu na verdade depois que eu engravidei, muito engraçado isso, eu virei uma pessoa que não compra. Por isso que eu acho que essa criança vai nascer no dezembro, Capricorniano, que ela tá economizando ela já desde tá. já. Você não
1: tá, você não tá no momento de, de moda, então. Eu fui para de...
2: Paris agora, sabe quantas coisas eu comprei? Nenhuma. Você que me conhece sabe não, que isso. Não, mas eu sei é... que você não comprou
1: nada porque você comprou um monte de móvel para sua casa.
2: Não é por isso. Eu, tô, eu tô realmente não tenho vontade de comprar. Agora não, eu tô, tô comprando para o figurino Porque do programa. Porque você
1: gosta de moda, né?
2: Eu amo. E eu amo desde criança. A minha brincadeira preferida era usar uma bota de franja marrom da minha mãe e dar volta no quarteirão. <risos> Quando a minha mãe teve que me tirar do balé, meu pai morreu, a nossa situação financeira apertou e eu fiquei muito triste. Ela falou, como que eu posso reparar a sua dor? E eu falei... Fazendo pra mim a fantasia da dança de final de ano. <risos> e ela costurou, a veludo e tal. <risos> e eu andava todos os dias com aquela roupa. Minha, minha parada com roupa é um negócio assim. Eu, eu, eu me sinto... Uma construção. Eu amo. Adoro. Então, assim, a gente foi pra Paris a gente assistiu o Mulan Rouge, que eu nunca fui. E aí eu falei, ah, Tiago, não vamos porque não tem as primeiras fileiras. E ele falou, mas precisa ver da primeira fileira? Eu falei, claro que sim, quero ver o figurino. Não foi? Não foi porque viu. não tinha as primeiras onde eu vou. Mas eu tenho uma, eu tenho uma obsessão com roupa. Eu lembro que meu pai deixou uma fita do Balé Bolchoi. Eu lembro todos os figurinos. Eu acho assim, eu, eu acho belíssimo sapato. Meu negócio com escarpantel até hoje. Eu sei. Eu, a, 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 tem que ser o formato do sapato, a inclinação do salto, como o salto é desenhado, a abertura na frente. Eu sou super cheia dos detalhes. Eu adoro. É, e eu sinto muito. Que essa maneira da gente se expressar seja tão tolhida. Eu hoje em dia, quando eu lido com as pessoas me apontando nas redes, pessoalmente ninguém faz isso. É, mas tem muita coisa de ai, é, ela está querendo chamar a atenção. Primeiro, aham. Uh-huh. <risos> Segundo, é, né, e todo mundo tá, a pessoa que está trabalhando na televisão, nas redes sociais, eu não é... sei como eu vou te contar isso, meu ah, amigo, tô... mas ela, é, é a economia é... da atenção que chama. Mas, enfim. <risos> E o que eu falo é, a pessoa se incomoda não porque você está tentando, mas porque você chamou a atenção é. dela. E aí a gente precisava trabalhar melhor as nossas sensações, as sensações que os outros nos causam. Porque se uma pessoa, porque como ela está vestida, ou como ela se apresenta, te, te incomodou, se aquilo doeu, presta atenção ali, porque, porque tem um desejo. Tem alguma coisa que você precisa trabalhar. E talvez seja só usar as roupas que você quer. Que podem ser absolutamente diferentes das minhas. Mas para você se satisfazer nesse lugar. E desde criança... Eu, por exemplo... Minha mãe fez uma saia de tule para mim quando era bem pequenininha. Eu só usava aquela saia de tule. Com todos os complementos. No inverno, com meia calça de lã. No verão, sem meia calça. E ela era transparente. Então eu estava sempre com a calcinha aparecendo. E minha mãe... Show! Vai viver! Minha mãe falava... Eu lembro dela falar assim ai, mas a calcinha tá aparecendo ai, se, senta que nem menina a minha mãe falava assim, ela senta do jeito que ela quiser ela é uma criança, se você tá vendo algum problema numa criança sentada de perna aberta é a tua cabeça que tá doente
1: com certeza, e eu acho que isso abre espaço para muita coisa, né, você falando da roupa mas eu, eu vou para outro lugar, assim se você se preocupa com quem alguém tá ficando, né amando, Total. tipo é contigo o problema é, é...
2: exato, porque, porque eu, o que eu digo é assim, ó a gente, eu não sei se tá. Eu Estou bem aqui, eu preciso ficar mais próxima. Está tá bem
1: em qualquer lugar, Gabi.
2: Obrigada. Nem sempre. A gente tem uma quantidade de energia limitada na nossa vida. A gente sabe. E uma quantidade de tempo limitada. A gente tem dois cenários possíveis. Um cenário, a gente usa essa nossa energia e o nosso tempo para nos satisfazer e perseguir os nossos sonhos. Outro cenário, a gente usa essa nossa energia para menosprezar e o nosso tempo para menosprezar os afetos, os sonhos, as realizações de outras pessoas. Eu, eu sempre falo que a gente se concentrar na vida do outro é um mau negócio, não pensando nos meus amigos, por exemplo, vivendo relacionamentos homoafetivos maravilhosos e felizes. É porque eu penso que a pessoa que está preocupada com, a, com o casamento de vocês, por exemplo, ela está deixando de viver a vida dela. Ah. Vai amar, amor, vai viver. Então, então é isso. e se a gente olha para alguma coisa, e a gente, é, Ian, por uma questão de construção de cultura, com traços religiosos, a gente é sempre desencorajado a olhar para esse sentimento que a gente pode chamar de inveja, tá? É, e que pode ser qualquer incômodo com aquilo que o outro tem felicidade, dinheiro. O como, como a gente lida com isso é importante, porque o legal é a gente olhar para o que a gente sente. Não precisa ter medo do seu sentimento. Todo mundo é bom e mal. Todo mundo tem luz e sombra. Então, quando você se percebe incomodado com o outro, olha por que que você está incomodado. Todo mundo, em algum momento, vai sentir-se incômodo. É assim, a gente sente mesmo. A gente é gente, ninguém é perfeito. Isso não vai fazer de você uma pessoa malvada. Mas olhar é bom porque isso te comunica algo. Talvez você queira aquilo. É verdade. E aí, como não. que você faz para chegar é. lá? Por que, então, por que, que será que é, aquilo te machuca tanto? Te o que que na sua criação te faz sentir desse jeito? Será que não tem ali um desejo que você teve que esconder pela forma como você foi criado, Deprimido, por
1: exemplo? Né? Vamos Trauma. ver,
2: gente, porque é a chance da gente ser feliz. Vamos olhar. A tem uma frase que eu adoro. Bateu, doeu, pega que é seu.
1: <risos> ô, ô Gabi, a gente... O... Alguém
2: já sabia ali, é. Bom, deixa eu falar é uma maravilhosa. Essa já
1: maravilhosa. levantaram um relógio pra gente, eu falei que ia ser conversa de comadre, tinha um monte eu de perguntas pra fazer aqui, sei. mas tem uma que eu não vou deixar antes de você fazer o espelho Como é que você decora tudo isso que você fala, esses... <risos> eu
2: não gente, de... eu queria
1: é fazer o Não. não é decora. Do... da medição do QI, você já fez a do QI?
2: Eu não, Ó, oh, eu não decoro... Amor,
1: ela fala tudo.
2: Qualquer um que você pensa... Posso falar aí Deixa eu te falar, então. o Malcolm Gladwell escreveu um livro chamado Outliers. E nesse livro, ele vai falar que a performance é, dos, do, do, das pessoas com QI mais alto na vida não é melhor. O que você precisa é só ser inteligente o bastante. Você não precisa ser um gênio. Não entendi então a gente nada. Precisa...
0: É, a gente, não, mas a gente <risos> não, conhece não, muitas pessoas que é são esforço, gênios, é mas para uma determinada coisa.
2: É, é treino. Não, não precisa, não adianta perseguir esse lugar. Essa coisa de tipo, ai, a pessoa, super queim, não. não é Eu Porque você alguém
1: um dia, é recitando que fala, né? Você Era restou... um sonho
2: dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho, brilho em sangue, a se banhar. Tineiro de Ferros, Estalar do Açoite, Legiões de Homens Negros como a Noite, o a Dançar. na ne- Nave Negreiro, maravilhoso. Eu moro Eu seis estaral. anos
1: para decorar o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É porque... Porque... <risos>
2: <risos> mas a pessoa Não. tem um
0: pouquinho de TDAH aqui também. Vamos é. combinar. Que... Eu que a gente vai começar a falar a
1: coisa dos outros. Mas olha, agora, né? a gente a, a está a a tá indo
0: para a <risos> reta final, mas a gente tem dois quadros muito especiais. Vou começar com um que é o Espelho Espelho Meu, um quadro que é oferecido por um dos nossos parceiros, a Mesa Aesthetic. E, é, Gabi, é, esse quadro, claro que você conhece muito bem essa frase, Espelho Espelho Meu, que vem dos contos de fadas, e que, ah, infelizmente, hoje a gente sabe que, muitas vezes, para muitas pessoas, o espelho ele não reflete a nossa imagem real, porque a gente deixa, muitas vezes, os ruídos externos deturparem aquela imagem. É, mas eu quero te convidar agora, para diferente do nosso espelho, me falar o que que ele te diz hoje? O que que ele te, o que, que ele, o que que você vê nesse espelho? Qual é a imagem é, hoje que você tem da Gabi?
2: A imagem que eu tenho tem tudo a ver com o espelho o espelho meu. Porque o mundo é percepção, é narrativa. A gente constrói as nossas histórias e a gente altera a realidade a partir delas. Então o que eu vejo hoje é uma mulher que conseguiu construir para si a história que ela queria, o lugar que ela queria. E aí, assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Se beleza e subjetivo está nos olhos de quem vê, para mim, não. E eu espero que todas as pessoas que passem por esses espelhos se enxerguem dessa mesma maneira, como as mais bonitas de todas, externa e internamente. Ah, ah gente! Ah,
0: Sensacional. Você sabe que tem uma frase que, sua que me marcou tanto quando a Quero gente não bate... com a gente aqui no... Ah, Você! Eu sou que... difícil de trabalhar que... junto, hein? Tem tem uma frase sua aqui num bate-papo quando a gente estava gravando, enfim, inúmeros vídeos que, muito obrigado, você né, já já gravou tão gentilmente com a gente aqui na clínica, e uma das frases me marcou muito, que você falou que o o, o importante, né, o, o motivador de uma pessoa em algum determinado momento decidir se cuidar, fazer algum tipo de tratamento, não deve ser pela dor dela se comparar com outras pessoas. É se amar mais, não se amar menos. Exato. Não é pela dor, é pelo amor. Ela fala assim, eu vou fazer isso, eu tô buscando isso, não é porque alguém chegou pra mim e falou que tô mal, não é porque eu tô me comparando com outra pessoa e querendo ser igual a outra pessoa, mas é porque eu me amo
2: tanto que
0: eu posso ver que aquilo pode ser bom pra mim e aí eu vou me amar mais, eu vou me sentir ainda mais bonita.
2: Mas aí o que a gente precisa pensar sobre as mulheres ou sobre outros grupos minorizados é como a gente é ensinado a não se gostar recentemente a revista de Kill publicou uma pesquisa sobre homens e sobre quantos deles se achavam feios e o resultado foi 3% e eu sei que a, a Sila Schumann que é vice-presidente do Ideia Big Data eu acho que eles estão trabalhando num estudo semelhante sobre as mulheres e a gente sabe que a gente vai ter um Sim. resultado muito diferente Com certeza. É, quando eu gravava o CNN Tonight com o Leandro Karnal, ele morria de rir porque eu entrava no estúdio e falava nossa, como hoje eu estou bonita a gente tem um espelho ainda aqui? Tem, super. Imagina só, se eu tivesse pegado o espelho, em vez de falar uma frase motivacional, eu tivesse falado assim, gente, eu vejo uma mulher lindíssima e maravilhosa. Como será que o público reagiria? Essa mulher se acha. É,
0: parecida. Ela
2: é uma arrogante. E o meu ponto é, por quê? Uma mulher se achar linda e maravilhosa faz mal para quem? Por que, que a gente não pode se gostar? Por que a é dinâmica é a gente ter que se rejeitar? O meu ponto é, eu me acho e vou continuar me achando, porque a chance que eu tenho de viver melhor, linda, maravilhosa, porque eu sei que eu faço o melhor que eu posso. E toda vez que eu venho aqui na clínica, não é porque eu me amo de menos, é porque eu me amo Sim. demais.
1: Eu, não queria mais hum. eu eu queria que todo questões, mundo fosse assim. Eu não queria mais levantar questões polêmicas dessa hora, até porque tem mais, uma, mais um, um quadro para a gente fazer, mas uma coisa que eu acho triste, assim até para ficar de... É, de reflexão mesmo para as pessoas que assistem a gente, assim, eu, eu eu tive que aprender muito a me controlar nas minhas redes, porque eu venho de outra época, né, assim, eu, eu, eu criei o um Instagram para dar crédito das minhas roupas, poder agradecer as pessoas e eu sempre trabalhei com mulheres muito bem resolvidas com seus corpos e com a sua sexualidade, sensualidade e uma coisa que eu percebia que acontecia muito e que ainda acontece e que eu acho uma grande de uma pena, é que geralmente quem detona mais as mulheres são as mulheres.
2: Porque a gente é criada para competir por espaços escassos, Ian. Quando eu digo que os homens tradicionalmente ocupam os espaços de poder, as mulheres tinham que se estapear para um espacinho. Quando, na verdade, o que a gente precisa perceber é que se a gente agir como um coletivo, a gente se fortalece para ampliar esses espaços. Então, a gente não precisa querer que a outra mulher se diminua. Por exemplo, eu sei que você trabalha com a a Juliana Paz, que é uma mulher lindíssima e super sexy. Se a Juliana aparecer e falar eu me acho uma mulher sexy, isso não vai me incomodar. Ainda que eu discorde dela, as pessoas têm que poder se perceber como elas são e viver os próprios sonhos para que a gente seja cada vez mais livre. Mas é, 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 é ingenuidade a gente achar que a lógica patriarcal, e o que eu falo da lógica patriarcal não é um discurso contra os homens, é um discurso de assimetria de poder. tá O que eu falo é, se o mundo é, menosprezasse metade da população a metade masculina e retirasse dessa metade também é a prerrogativa de ser mais livre, o que eu acho que a sociedade também faz, mas eu estaria falando por isso, porque eu falo de, de equilíbrio de poder, não é sobreposição de um grupo a outro, para que a gente possa ser todo mundo mais livre. Então, as mulheres foram criadas desse jeito. A gente tem que competir, a outra mulher é sua inimiga. Quando você internaliza isso, desde que você se conhece por gente, é muito difícil. Até porque, você, no íntimo, todo mundo sabe que se mutilou. Todo mundo sabe o quanto perdeu na trajetória. É
1: como se as mulheres fossem um time, né? É, e as e, mulheres fossem rivais. E
2: aí pensa só, eu me mutilei, eu me podei, eu sangrei na trajetória e eu me tornei um simulacro do que eu poderia ter sido. Eu sou hoje um décimo da mulher que eu era quando eu era pequena, por exemplo. Aí aparece uma mulher forte, sexy, que tem a ousadia de dizer que é ambiciosa, que se acha bonita, Oba que coisa. se ama. E aí aquilo, em alguma medida, me violenta, porque Sim. então, eu, eu não precisava ter deixado tudo para trás? Como assim? É difícil, eu sei que é. é, é a, a, a liberdade do outro, se a gente está preso numa gaiola, perturba, é, incomoda. porque mostra uma outra possibilidade. Só que é o ponto, a gente vai gastar a nossa energia para menosprezar o outro e tentar fazê-lo sofrer, para isso minimizar o nosso sofrimento, e a mi- o meu recado é não vai minimizar, ou a gente vai usar essa energia para falar, não, peraí se eu tô vendo essa mulher dizer, eu me amo, eu sou sexy, então, então... e essa é a roupa que eu quero usar e isso bateu em mim em algum lugar talvez eu queira também Será que eu posso experimentar? Não precisa ser uma transição repentina. Pode ser aos pouquinhos.
1: Gente, ela ainda é inteligente. <risos> eu, acabei <risos> de constatar isso depois de uma hora 9 de Nove horas vamos... de podcast. Então, e
0: vamos para é o nosso... nosso último quadro? Ah, é? é? Mas eu fiz. fiz nosso e, último e, quadro. E... Ai, ah, olha. Se eu vou te matar.
1: Gabi, Bom, a gente que tá achou... Você algum... podcast, amor? Ah. Em casa as humilhações a que pessoa
0: eu, passo. eu
2: só é... espero que não seja assim para responder nenhuma palavra a que mão. seja não não, um não é o nome que eu vou
1: mudar ainda ele ah, não, não vai escuta. mudar é. esse nome Gabriela você que é amiga. a gente vai sair daqui depois para almoçar <risos> a gente vai conversar ele ah, eu convidei o Daniel ele falou
2: que vocês não iam ainda bem que seja
1: a gente vai ele me humilha em casa
0: ele fala que eu não estudo que horror
1: Daniel eu sou nerd que não dava cola no
0: eu dava cola as pessoas podem ir eu sou nerd sempre fui mas eu sentava... Ah,
2: dá...
1: Jura?
0: Jura?
2: <risos> eu Mas era nerd, um nerd sempre descolado, nerd não era? Nerd
0: descolado durante, depois da faculdade, nos últimos anos. Ai, não, Se perguntarem dos nerd primeiros nerd anos, eu era meio chato. Os primeiros. <risos> nos últimos eu fiquei um pouco mais flexível. Mas eu era obrigado a sentar na primeira fileira. Quem era da minha época vai comentar lá. E deixavam lá na primeira fileira e eu, eu era obrigado a passar cola. Mas era, era uma forma de eu atingir um última. pouco a popularidade. Eu
2: sentava na última você fileira. Na última? E eu, gente, tem uma menina da minha faculdade, Renata Matutti. Eu pegava os cadernos dela e, gente, eu, eu nunca mais devolvi o caderno. Você ela não, me perdoou, ela me CDF? Isso é DF?
0: Três vezes.
2: Eu tenho um professor que eu falei para ele falar de mim Como era na faculdade Ele falou assim Ela só dormia e quando chegava a prova ela tirava um notão Explico eu, 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 Depende da, da, da dinâmica da aula Eu posso me desinteressar Mas eu, tô, eu sou uma pessoa da eficiência Eu não, não suporto a ideia de fazer duas vezes a mesma coisa Por isso que eu falei que é difícil trabalhar comigo Olha lá, o Will de rindo é, Sim não suporto, então ficar de recuperação, pegar DP pra mim, não existe, nunca fiquei na vida, nunca peguei DP, porque não faço duas vezes a mesma coisa, a sensação de perder tempo, assim então eu estudava o que eu precisava, eu fazia o meu ali em casa, tal, sozinha talvez eu seja uma pessoa desse Ah, trabalho não, não, eu sou, mas eu era era descolada, né? eu era eu fui fui
0: me descolando no final esse aqui ele já começou descolado
1: não, eu reprovar não... não é pegar não, eu recupero... recuperação. Eu já peguei recuperação, já peguei dependência também. Então, não, eu, eu, eu tirava menos que nove e Os professores me negligenciavam, achavam que eu ia reprovar. É. E agora eles acham que eu sou famoso. E todo mundo escreve. Ah, eu sempre acreditei em você. Mentira.
2: Mas as pessoas da advocacia Mentira. que me ridicularizavam falam isso também. Uma hora e
1: vinte já de podcast. <risos> ainda tem uma brincadeira para fazer. Mas olha Mas só. Mas não tem
2: problema. Tem, não tem tempo. Não, não
1: tem
0: limite. Não tem tempo. Para Vamos de querer
2: limitar a gente, como é, você gente chama? É livre. Patrick, para de Não,
0: tadinho, o Patrick só tá avisando gentilmente. Olha só, é, Gabi, a gente tem um último quadro, que é o é. quadro Fato ou Fake. Encontramos manchetes. Putz. Encontramos manchetes. Encontramos manchetes sobre Gabriela Prioli, a coisa vai pegar. É. E aí eu quero saber ah, se é fato ou fake. Se for, é for mentira,
2: mas for bom, for bom, talvez eu diga que é verdade. Que Vamos falar.
0: lá. Gabriela Prioli... Deve, em breve, largar sua carreira de apresentadora, pois seu desejo mesmo é seguir a carreira política. Fake. Menor possibilidade, né?
2: Eu não posso dizer não assim, daqui a 20 anos. Hoje em dia, zero. Zero chance. Zero chance, adoro minha independência.
1: A mim eu sei que é fato, mas eu vou falar porque o pessoal de casa não sabe. <risos> Gabriela Prioli está confirmada à frente de uma bateria de escola de samba em 2023.
2: Pelo amor de Deus, não, não cria essa polêmica não. que daqui a pouco aparece uma frase distorcida, não vou nem falar, usar é. os termos que é pra não dar chance do povo editar e publicar mais mentiras Fake. sobre mim. Fake. Fake. Você, já, é, você,
0: já, você nunca foi convidada pra... Nunca fui. A rainha de bateria sem graça. Não,
2: pelo amor de Deus, que já já me dá até palpitação. Treinamos
0: alguns passos, eu tenho
2: vídeos. Eu gostava do do carnaval até o povo... Porque vocês estão falando de fake, no carnaval, distorceram uma fala minha. Pixe, manipularam tudo, um terror. Você continua gostando? Não, continuo gostando do carnaval. Ah, Com um pouco de trauma, talvez. Mas é isso. Próxima próxima pergunta. pergunta. (risos) Vamos lá. Você sabe que aqui em São Paulo sobra. Eu sempre gostei muito de carnaval, né? E aqui em São Paulo, é, eu, eu sou palmeirense, cresci no clube e aí eu ia na torcida na Mancha Verde que tem uma escola. Aliás, Mancha Verde foi campeã esse ano do carnaval.
1: Mancha Verde a escola da Biveneraú.
2: Exato, que eu Super. amo. Já vi muito ela na tá Mancha. Gravidíssima também. É, desfilei muito na Mancha, fiquei muito no barracão fazendo sanduíche mentira, juro, amei a primeira escola que eu desfilei na verdade que eu não era, não participava, não conhecia as pessoas foi a Camisa Verde e Branco, a gente só foi participar e depois na Mancha, como a conhecer todo mundo, fazer eu, que todos. eu, eu lembro a gente no grupo de acesso no ano que subiu, tinha, eu sei vários sambas, enredo de cabeça mas a gente tinha uma parte que era só Mancha Verde vamos festejar, esse <risos> meu braço saiu aqui, <risos> que na hora você tá ali é
0: já toda teatral
2: maravilhoso
0: <risos> vamos lá, a próxima manchete Gabriela Prioli ama procedimentos estéticos e diz até que se sente relaxada durante a dorzinha da agulha super tranquila
2: né, o Daniel, eu vou contar um negócio pra vocês teve um procedimento que a gente fez que tinha muita agulha e aí quando eu acabei, não, eu liguei pro Thiago Cetra no meio do procedimento e eu tive que desligar porque eu tava passando mal, minha pressão baixando eu faço um show e aí, quando acabou, eu fiz assim, ah, graças a Deus. Ele falou, pronto, agora é só fazer mais três sessões. Eu falei, quê? Como que você me fala isso agora? Ele falou, ah se eu falasse antes, eu não ia começar. Mas foi você importante. Fiz Eu tive que parar na segunda, porque eu engravidei. Eu não fiz. Aquele, aquele da bunda?
1: Não, eu fiz no rosto, mas, ele, mas eram quatro. Era ah, não, mesma? eu fiz na bunda.
2: Não sei se no rosto. Eu, não, tá eu tudo bem sei. com a minha
1: bunda, eu não fiz nada na bunda. São,
0: Gente, são, são, são informações, são são informações vou... de prontuário é? médico, por, por questões éticas. Eu a não verdade, posso é. Eu
2: tava investindo na minha bunda, tá? E aí eu engravidei, mas tudo bem. No pós-gravidez, amor, vocês vão ver. Eu vou arrasar. Todos os tratamentos dessa clínica para as minhas nádegas, eu farei. A última
1: é. notícia de Gabriela Prioli. Após dar a luz, Gabriela Prioli já revelou vontade de ser morena.
2: Morena? Ah, eu seria. Castanho.
1: Não, você é. revelou essa vontade. Atenção, Marcas.
2: Não, eu seria. Hoje em dia, não. Não posso tingir que eu tô grávida. Após é. dar a luz. Mas depois... Não, pode ser. Você Cleóloga. acha que eu ia Pensou ficar, bem... Ia ficar moreno... uma coisa não, bem... é moreno, claro. Olha lá, a gente tem foto da Hilde.
0: Ah, mentira. Mostra pra Ele câmera. usou o app? Ah, é o app more. Ah, não, é uma Laces.
1: Eu achei, eu achei bem bonita. nunca vi ela, Morena. Pode mostrar? Peraí, peraí, peraí.
2: Eu sou bonita de qualquer Será jeito. Será que vai?
0: <risos> eu. Mostra você, Morena. E atenção, marcas. Futuros patrocinadores. Atenção, a gente tá dando a deixa, gente. Que que
2: é isso, Não, mas Morena? eu gosto muito. É Posso falar? Eu gosto muito de ser loiro. Eu diria que isso é quase um loiro escuro. Uma... Eu sou é um loiro ba...
0: escuro total. É. É. Cuidado ah, com ruim. o celular tem do Yude. Ah, tá.
2: É... Essa não é, eu a loira também, é as, as fotos gente, de zoeira. É.
1: Olha! Era uma peruca? Não, é um aplicativo.
2: Ih, olha eu aqui, <risos> gente, no meu primeiro book. Ô, eu
1: Gabi, é mas escuta uma coisa, mas eu acho que, acho que sua alma é loira, né?
2: Eu, sou, eu nunca fui de outro jeito, eu amo ser loira. Amo, até porque o, amo povo, minha... o povo descredibiliza também, aí eu fico...
1: Liga ali. Você sabe que eu fiz implante depois de tentar ser loiro, porque na cabeça caiu. <risos> mas eu nunca... Não, aí. Não, vou é contar sério,
2: um negócio pra... Pera achei. aí. Pera aí que eu vou contar Ai, um negócio. Ah, conta,
0: conta as, as dores e delícias. Mas deixa eu te contar
1: uma coisa. Eu nunca me achei mais bonito <risos> da vida quando eu
2: fui do loiro.
0: Latinado. O loiro mexe Durou com as pessoas, dias. gente. Eu acho que a água oxigenada penetra. Durou
2: três dias. Por isso Quem
0: nunca que você foi tá loiro, zinza? vira uma Aqui, vez, não ó. quer ser
2: mais. Cê, eu acho que é isso. Você sentiu o prazer de ser loiro, aí você Não, Se amor, você não sabe.
1: Deixa eu contar pra vocês essa tragédia. A gente ia pro Japão. E eu falei, vou pro Japão moderno. Aí eu pintei o cabelo de loiro. Aí três pois dias, não sabe. começou o Cotoquinho nascer preto cara. Eu falei... Vou renovar amor, a Mora que eu renovei. Eu Caraca. detesto essa palavra, mas eu vou ter que falar. Era uma desgraça. Ah, Saí assim, ó. Aí eu voltei já. Forte não... químico? Eu voltei e falei: vou esperar crescer, nunca mais cresceu. Aí eu fiz um. <risos> Foi a coragem que eu precisava.
2: Presta atenção: no carnaval, não sei se você viu, mas eu usei um aplique, um rabo gigantesco. Claro. Pois é. A dor era de uma estaca presa no meu crânio. Assim, uma dor, uma dor, mas eu ali. Eu não sou uma pessoa que gosta muito do sentido, mas eu tinha planejado e tal.
1: Esse dia estava de pouquíssimos amigos. Olha aqui. Hum. Vocês estão vendo? É. Isso é o rabo de Isso é o. É.
2: Rancou o meu cabelo! É. A alopecia, alopecia tá na... de tração. Mas está nascendo. Ó, põe a mão pra você ver.
1: É, não, eu. Cuidado com cadeira, eu... com essa poltrona.
0: É a LPC de tração, Jesus, imagina o trauma é, todo do legal. puxão. Porque
1: quando a gente foi na loja, o Marlon foi sentar e cair pelo amor de Deus. Não, então, mas está
2: nascendo. <risos> careca e Deus. no chão, não. <risos>
1: Pô, Ai, careca Deus.
2: não, dá pra esconder. Ó. Vocês nem tinham visto. Então, isso é legal. Você gente, falou a, da beleza a do desse, público e tal.
1: Desse podcast quando, a gente,
2: dela... quando a gente naturaliza... Essas, entendeu? Em vez de eu ficar com medo de alguém perceber que eu tenho uma falha no meu cabelo, não é muito mais legal a gente falar, gente, tô com uma falha no meu cabelo. Mas isso é gente, da, isso a gente. Foi
1: do, do preso? Você matou o cabeleireiro quando? Ah, foi o menino que morreu depois. Né? <risos> Ai, que horror!
2: Eu mandei, eu mandei pro Mário. É que eu amo o o Mário, ele muito Marcos. bom. Mário Marques. Te amo, Mário. a gente te ama.
0: <risos> Depois dessa, Mas, né? Mas ó.
2: Eu mandei pra ele, eu mandei para ele assim esses dias, Mário, eu tô com muita saudade de você. Aí eu falei, menos o meu couro cabeludo. Aí eu encontrei com ele e fiz assim, Mário!
1: <risos> <risos> <risos>
2: meu couro cabeludo puxando. Já puxando. Mas eu amo, o Mário é muito bom, gente. O Mário mudou a minha cara na segunda temporada do Aprioli. Nessa terceira é. contamos com você, Mário. Se
1: preparem. terceira agora que estreia ah. em agosto. É, eles...
2: é, não posso é. falar. Eu, hein? Mas então, não pode, depois ser a CNN briga vamos... comigo?
1: Mas estreia esse ano.
2: Estreia esse ano, segundo semestre, a gente vai gravar já já, a Tamara, vários convidados incríveis já confirmados, depois eu conto pra vocês, porque também não sei se posso contar.
0: Gabi, vamos <risos> falar desses projetos então, então esse ano o que a gente pode esperar de você, além de belíssima, além da mãe do <risos> além da ano, criança. temos novo livro.
2: Temos primeiro novo curso que ah, eu, novo eu lanço curso, sobre sim. ideologias, vai tá bom. Bem legal, porque a gente fica nessa coisa de liberal, socialista, conservador, esquerda, direita. E, cara, as pessoas não entendem que dentro das macro ideologias existem muitas nuances. As pessoas não concordam e as pessoas disputam para dizer quem é a verdadeira esquerda, quem é a verdadeira direita, quem é mesmo um socialista e tal, ou um liberal, ou um conservador. Então, é um curso muito completo para explicar direitinho para quem quiser se colocar no debate com tranquilidade, porque a pessoa vai estar alucinada dizendo, aí você tem o quê? Eu, tô... eu ah, estou baseado zero, em... É para que alguém do zero. Nada. É, tá. para alguém do zero. Então, é... depois eu mostro para vocês, mas assim, tá bem legal, começa a gravar já já. E vai ser e online. Lanço, é, é um no meio online. de agosto. Tá. É, a gente vai ter livro também. É... O
1: Clube do Livro continua super. O Clube
2: do Livro continua super, aliás, é um Só sucesso. Achar, é. é maravilhoso, vários alunos... Você das pessoas... livros no ano? Ah, não conto. Não conto. Eu não 18 acho. na
1: vida. Não <risos> preciso entrar demais. no meu clube. Não, mas eu,
2: não, eu, não, eu acho que essa, essa disputa de quanto você leu não significa nada. Você ama, pra... você ama, né? Adoro, adoro. Mas é isso, não, eu não leio para depois dizer para você que eu li vários. Eu leio porque eu quero aumentar meu repertório. É para mim, não é para mostrar para os outros. É, e é assim que tem eu, que você, ser, Você
1: de... que eu consigo aprender política, por exemplo? No Total. Zero. Você
2: já leu meu livro?
1: Não. Política para Todos. Eu li alguns livros só. Pois
2: é. Se você ler meu livro, tem o meu curso, Manual da Política Racional, vai abrir esse ano também, que está fechado. Eu ah, vou falar, uma
1: coisa, tem gente que vai se identificar comigo, eu juro por Deus. Eu, é, eu tenho dificuldade de me concentrar.
2: Mas então, você precisa saber qual é o Na jeito... Na leitura. Então, então vê... olha só.
1: Num filme eu me concentro. Pois é, então assista
2: as aulas. Eu vou te dar o meu curso, Manual da Política Racional, para você assistir. <risos> e esse novo das ideologias. Aí você vê... A aula é rápida, porque a gente faz para ser rápida, ela é dinâmica, a minha linguagem é simples, assim como eu faço os vídeos no YouTube. E depende, algumas pessoas sentem mais facilidade ouvindo, outras pessoas sentem mais facilidade lendo, outras pessoas sentem mais facilidade assistindo. Ninguém é melhor ou pior. De novo, a gente é diferente. É só só entender o jeito que a gente funciona. né? E às vezes você lê... Por por que o clube do livro é bom? Você lê o livro e depois você vai ter uma aula, depois você tem uma live e você tem o conteúdo no Instagram para te ajudar. Então, para você que tem dificuldade de concentração, o clube é uma maravilha. Porque ele vai te dar diversos estímulos distintos para você conseguir focar naquele tema. Maravilha. Lanço a terceira temporada do Aprioli também. E por enquanto é isso. E
1: e
0: Gabi, mãe, como que Que é? Você se imaginou nesse papel? O que que você está sentindo?
2: Eu estou feliz. Eu estou me percebendo mais prática do que eu já era. Muito interessante isso. É... Eu achei que talvez eu fosse ficar mais emotiva, mas eu falo que todo ultrassom, o sentimento é de alívio, se só, eu só quero saber que tá tudo bem. E eu achava já que eu ia ser uma mãe. Claro que é, é o começo. Mas eu tô muito tranquila, muito tranquila. É, não tô ansiosa. Tô vivendo assim uma gravidez muito melhor do que eu pensei que fosse. E os meus objetivos são de ser, de fato, uma facilitadora, de ser um lugar de acolhimento e de apresentar para essa criança um horizonte muito mais amplo do que os horizontes que eu tive. Eu já tive horizontes ampliados pela minha mãe, mas é de dar escolha, de apresentar tudo que tem, e deixar ela ser quem ela é, com a maior liberdade do mundo e poder assistir a manifestação plena de um indivíduo se eu puder ser facilitadora eu e o Tiago facilitadores desse processo dessa pessoa se descobrir ser quem ela é sem nenhuma aspiração de realização dos nossos desejos porque que vem aí um indivíduo independente livre que tem que ser feliz do seu jeito aí eu tô no céu é isso e o que eu quero para minha criança é o que eu quero para todas as pessoas isso é o que eu falo de convicção e o que eu desejo, Para o meu filho, para a minha filha, é o que eu desejo para as pessoas que me acompanham, é o que eu quero provocar a partir do meu conteúdo. Como é que uma convicção pode ser mais profunda do que essa? O que eu entrego para o mundo é, de fato, o que eu quero entregar para a pessoa que eu vou gerar. É isso. É a nossa amiga, gente. Na vida real.
0: (risos) E a gente só tem a agradecer a você. Eu que agradeço. Pela sua presença, pela sua amizade. É, falar tá que a gente de deseja exato Me no carro tá bom veio tá belíssima quando que não tá a gente quer agradecer muito é, falar o quanto reforçar o quanto que você nos inspira é, o quanto que a gente agradece por você ser essa voz para todos que te assistem que te admiram para quem tem essa, essa esse privilégio também de estar pertinho como como amigo muito obrigado e a gente te deseja tudo isso em, em dobro, que o universo te retribua com tudo, com saúde, sucesso para você, para o Thiago, para esse bebê, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas com certeza vai vir numa família Amém. abençoada.
2: Amém, para nós, é o que eu desejo para todo mundo. Obrigada, eu amei a conversa. É, antes a gente começar, eu falei que é difícil a gente se estar tá num ambiente que a gente está tão confortável. Vocês são meus amigos. Então eu dei uma entrevista assim que eu não parei um segundo para pensar no que eu tinha que falar se a frase estava bem construída não, não não contei nem para minha assessoria de imprensa gente falei hoje ah, ó tô indo lá tá
1: e você sabe que quando a gente então é muito bom quando obrigada quando a gente é, sentou para falar dos nomes que a gente queria muito que viesse né a gente falou assim ah não vamos tipo, chamar pessoas que são muito próximas a gente porque para não virar justamente um papo de comadre. mas assim nós dois fizemos uma lista e a hora que a gente olhou, estava lá, a Gabi, tipo assim, tinha que estar, Tem que entendeu? ter, óbvio. É. Porque a gente realmente é muito fã mesmo, assim, a gente admira Ou muito. Ou a gente
2: não é tão próximo, não sei. E <risos> é a parte variando dela que vai fazer
1: você sentir o quê? Gabi, sério, muitíssimo obrigado, mas eu tô achando que você vai voltar aqui antes da criança nascer ainda. Tá bom, eu a volto. A gente tem
2: que
0: ter repeteco.
2: Combinado. Quando vocês quiserem. Eu adorei a conversa. A gente pode marcar cinco horas de, de reserva? Oh,
0: vamos, <risos> já vamos reservar.
2: Não, o Thiago que não come uma refeição desde ontem, está ah, ali assim, quero almoçar. Tá aí, ele tá tch, tch, tch. Um Vem um aqui, aqui para você aparecer. Vem dar um
0: oi, Vem
1: é. aqui, do meu lado, por favor.
2: Ai, derrubou tudo.
0: E a gente quer aproveitar esse momento para falar, gente, obrigado pela presença de todos valeu amigo Parabéns obrigado você, viu, viu? Ah. agora a gente tem a gente tem que fazer um uma, 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 a gente tem que fazer um, um tipo uma, uma batalha de casais vamos, vamos. Eu, eu eu e você contra e os dois já. é isso é isso mesmo a gente já automaticamente
1: os cancerianos os cancerianos versus é, os nerds, é
0: nerds. isso gente Ai, obrigado já. pela presença de vocês que nos acompanharam pelo Spotify pelo YouTube Curtam é, Compartilhe, nossos. Compartilhem, uma... se inscrevam. A gente é voltar. super. A gente é super novo no YouTube. Fala, fala, dá mais dica.
2: Curta, compartilha, se inscreve no canal. E o que mais? E venha deixa um vida. comentário. E vem naquele. E e, só uma
0: Isso.
1: Que fala no sério agora. Por que, que tem que se inscrever? Não pode só assistir. Porque quando você se inscreve, Não.
0: você recebe o alerta do tá. vídeo.
1: Se inscreva no canal. Você vê que é pessoa aqui, é beginner
0: beginner mesmo, tá? Não, é outra, peraí.
2: Porque hoje em dia. Tem um curso? Tem curso de internet, aí. gente? número é importante. O que é essa coisa assim? Ah, os números não importam. Importam, importam? que a gente trabalha Sim,
0: com isso, valor. entendeu? Alguém. Importa. Ah, Eles já Alguém. têm
2: um patrocinador, Alguém. mas patrocinadores, olha que conteúdo é. maravilhoso, porque a gente precisa de marcas valorizando. A gente tem o trabalho das pessoas pra gente continuar fazendo as Exato. coisas, não é? Então é isso, precisa do número de inscritos também, isso mesmo. Vamos pensar no modelo de negócio. Então Não, eu só perguntei pra saber
1: se ela sabia por que tem que é. se inscrever. Eu sei.
0: <risos> Cara de pau. Tchau, gente. Vamos receber uma poesia? Ai, vai, qual? Bom, mas é mas um. É...
1: divina e graciosa. É.
0: Tá <risos> eu acho melhor cantar um pagode. Canta o um pagode pra gente. É, é <risos> naturalmente. <risos> Beijo
1: Tchau, beijo Vem ninguém chorar, por favor